0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Le Toca a Jugar a Sauron, capítulo 14. <risa> Un podcast realizado por los socios de ACV, el anillo único, y en el que charlaremos sobre los juegos de mesa de autor. Garci, el que os saluda, el que descontrola todo esto, y voy a saludar a los que hacemos hoy este capítulo 14. Empiezo por, como lo tengo yo ordenado, de izquierda a derecha, Eozair.
1: Hola, buenos días a todos. Sigo sin haber entrado en el Kickstarter del Nemesis.
0: Bueno, al final del programa Saca, ya verás Se va a eh, las
2: 48 horas
0: Seguimos Seguimos por eh, Edu Bienvenido de nuevo
3: Buenas, te iba a decir que hace mucho que no venía por aquí ya no me Ya
0: hoy tendrá sección, Así que eh, oh. los que jugáis en solitario Ya sabéis eh, Y por último Y por eso el peor, como siempre digo Pues Aleja Buenas a todos bueno, pues eh, vamos a, a empezar por la primera sección, sin más, que va a ser eh, lo que es la curiosidad del anillo, una serie de noticias, pero hoy no nos lo va a traer eh, Alija, como siempre, así que vamos a cambiar, porque hoy Alija va a tener sección también, y el que no va a tener es Tomás, así que bueno, pues vamos a, a pasar a la siguiente sección, que es la curiosidad del anillo. Así que Tomás, cuéntanos. Bueno,
1: para que no os dé hoy demasiado la paliza lija, os, os damos hoy las noticias. Nos van a echar. Bueno, pues los lanzamientos previstos que hay muy poquita cosa para esta semana, que estamos a día 13, pues hasta el día 20 sale muy poquita cosa. El 18 de junio sale El detective sigue la pista, que es una expansión para El detective que sacó en su día maldito. El, el juego este de que somos unos eh, detectives de, de una agencia internacional es de Portal Games. Eh, para el 19 de junio sale el Cosmic Encounter, pero el Duel, que lo saca Fantasy Flight. Eh, para el mismo día sale también La Llamada de Cthulhu, eh, La Serpiente de Dos Cabezas, que es un, un libro, expansión, para el juego de rol de La Llamada de Cthulhu que ha salido la semana pasada, si no recuerdo mal. Eh, luego sale el Fallout Shelter, que es, los que seáis jugones de videojuegos, eh, es el juego del Fallout Shelter que sacaron en su día tanto para PC como para móviles, que es un juego que, es, que salió gratuito, si no recuerdo mal, ¿no? No sé si me equivoco. Yo ni no idea. No idea, no, ni idea, nada, ni idea, no, no lo, sé, lo El más.
3: Fallout, nada,
1: cero. Vale, pues nada. Eh, es que creo recordar que es un juego que salió gratuito en,
3: o sea es un ¿Qué? free to play me quiere post. sonar el, el de haberlo visto en el móvil, antaño pero vamos, vi bueno, Fallout y dije nada pues, pues ahora madre. lo han
1: sacado en juego de mesa muy bonito, porque además lo han sacado en una caja con latita metálica y tal muy en consonancia con lo que es el estilo visual de la saga Fallout bueno es un juego de gestión de un refugio de supervivientes de un holocausto nuclear, para los que no, conozc para los que no conozcáis la saga Fallout de videojuegos. Mm. También sale el mismo día el This War of Mine, diarios de guerra, días de asedio, que si no me equivoco creo que es ya la última expansión para el This War of Mine. Y mm. bueno, una pantalla del Dungeon Master del Duños and Dragons, que eso ya es más material para... Roleros. Para roleros que les mole, porque hay varias pantallas ya del Doñez and Dragons, entonces ya es, esto ya es más atrezo que otra cosa. Y eso en cuanto a lanzamientos. Y en cuanto a noticias, pues bueno, rectificar que en el último programa dijimos que el Seventh Continent salía en castellano
2: y Vaya.
1: no sale en castellano. No es que sí. no salga, no sale de momento. Hijo, eh,
0: mentiroso, mentiroso.
2: No, yo dije que saldría para 2021. <risa> no has hecho para nada. Y se sigue Eres diciendo, yo sigo manteniendo que saldrá en 2021. En a casilla". ver,
1: pero es, se dice, se comenta, se rumorea. Eh, yo he estado buscando información, sobre todo porque me sentó como una patada en el cielo a la boca, que lo sacarán en castellano, porque lo tengo completo en inglés, pero estuve investigando y parece ser que los de Sirius Pulp, que son la editorial que... que tanto ha desarrollado como distribuye el juego, al final no, no, han tra no trabajan con editoriales externas eh, lo único que ha dicho en un correo a varios a varias personas que les han escrito preguntando es que en función de cómo venda la versión básica que van a sacar este año en alemán, se plantearán estudiar eh, el castellano básicamente es como el podemos considerar el pensar estar interesados <risa> A ver, es, es factible que la saquen porque yo creo que Semez Continent en alemán va a vender sí, bien. En
2: 2021 se Continent Castilla.
1: Pero vamos. Eh, Déjalo eh,
3: apuntado, a ver. Eso, nos apuntamos unas, unas cervezas. Vamos Hacemos a, eso, una porra
1: a futuro, ¿no? A ver si entra.
3: Unas
0: <risa> eso
1: es. ¿Eh? Lo que sí que es cierto es que de momento solo va a salir lo que han denominado ellos el Semez Continent Clásico o algo así que es como esta versión reducida que han hecho del Gloomhaven, pues esto es lo mismo, es una versión reducida con muchas menos cartas eh, muchas menos aventuras, menos personajes para ver si vende bien y eso lo van a sacar en Alemán yo me imagino que venderá bien, porque además los alemanes son mucho más frikis con los juegos de mesa que nosotros así que me imagino que venderá bien y el año que viene ya veremos pero vamos, eh, y que lo saque alguna editorial que no sean ellos es complicado, porque de hecho incluso la versión en alemán la van a editar ellos. O sea, en eso sí que deben ser bastante puntillosos, que no, no les no, no les gusta ceder los derechos de, de producción.
3: Lo que estoy lo que vería raro quizás aquí en España, que vamos pensándolo que eh, diciendo desde un principio que no iban a sacarlo en ningún idioma, que solamente en inglés, toda la gente que lo quería realmente se lo ha pillado en inglés, y la, el único, entre comillas, nicho de mercado que pueda haber es o la gente que no le no sabe inglés o la gente que, por lo que sea, lo quiera eh, lo quiera cambiar. Pero muchísima gente, ya se lo habrá, la mayoría de las personas se lo habrá pillado en inglés, lo habrá jugado, se lo habrá terminado y no le compensará
2: Entonces, una pilar si de, de mil aquí puto. y al final lo sigues vendiendo. No lo sé. Es que es... De mil. No sé. Que... No es que sé. General, esos juegos que son tan pues, top Ten en cuenta
3: que juraron Perjuraron y requetejuraron Que no iba a salir en ningún idioma sí, Entonces claro, ya mucha pues pasa... gente entró directamente por eso ah, Las eso promesas se las la llevan
2: Yo
0: por ejemplo, eh, a ver yo no me lo compré Porque en inglés pues ya sabéis No me lo iba a comprar Pero habrá mucha gente que como yo Pues si sale en español Vamos yo caigo yo lo sí, no ¿Cuánta es...
2: gente lo tenía en, cast... eh, en inglés? Yo y me lo compré en castellano ¿Y cuánta gente lo ha recomprado en castellano por un precio claro. desorbitado?
0: ¿Pero cuál? ¿Cuál?
2: ¿De
1: cuál hablas? Eh, el Magenai, el, Magenai, por el ejemplo. Big Box. Eh, Hostia, mucha eso... gente, eh. Mucha gente que cuando anunciaron la Big Box en castellano, Wallapop y los foros de venta eh, regalaban. O sea, literalmente he visto Mage Knights completos. O sea, con todas las expansiones. He visto gente que los ha llegado a vender por 50 y 60 euros.
2: Oh, sí, es sí. que al final la gente se le va. Es como el Spirit Island. Yo me lo cogí por. 55 o algo así, salió en castellano por 80 y la gente los vendía en inglés para cogerlo en castellano eh, pero haciendo una pérdida y una devaluación del producto, la leche, digo eh, no sé de hecho sé, es, las...
1: es el ansia de tener el juego antes que los demás y poder jugarlo dos meses antes de que salga, o tres o cuatro, yo que, o incluso medio año yo que sé si no quería, digo, no voy a vender
2: el juego en inglés eh, por 30 euros para volverme a gastar otros 50 para ah. tenerlo por 80 en castellano No,
0: pero, es a que... ver, lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, el Mage Knight era un sí. juego que solo estaba en inglés y solo lo podías conseguir en inglés cuando de repente le sacaron en castellano pues todo lo que no le compramos en inglés porque no nos quedaba más remedio pues sí que le hemos comprado en español, que sí que es verdad que es un poco locura. Eh, de hecho, fíjate pero que se la ha comprado tanta que gente
3: tenías el, perdón, el, la traducción hecha por ahí.
0: sí, claro, había una traducción Entonces, muy buena y demás, y todo, y yo la tenía hecha, de hecho.
2: Pero bueno, llegó en esperanto, ¿no? No llego en castellano. O sea, la primera edición que sacaron aquí fue en Esperanto. Luego ya os dieron las cartas en castellano, creo.
0: ¡Qué mala
1: leche, tío! Eh.
0: <risa> Después de todos los problemas que hubo, pero aún así, fíjate que van a sacar una segunda edición de esa Big Boss,
2: ¿eh? O sea... Sí, para bueno. la gente que no le llegó la primera, que la tenía reservada. <risa> claro, por ejemplo.
0: Es que es que solo hicieron mil copias, creo. Y entonces, no solo, pero son mil copias ya. Lo que pasa que, bueno, pues fíjate que, que hay más gente, así que... Bueno, eh, antes de nada voy a saludar a todos los que están en el chat. Gracias a los que me han dicho que va todo correcto. Eh, y bueno, saludo a Laura Encinas, a Kentali, eh, a Sergio Arango y a Primo Malo. Bienvenidos. Eh,
2: Buenas chicos.
0: Ya sabéis, preguntar lo que queráis en el chat y si os vais a meter con ellos, bien, conmigo no podéis, así que bueno, no pasa nada.
1: Que, eh, lo que, 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 que no podemos meternos contigo, que, 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 que es no, no, un desafío.
0: No, se lo permito. <risa> Cojo y no leo los comentarios y ya está. así eh. ah, bueno. eh,
2: Claro, porque el resto no sabemos leer. El alfabeto. <risa>
0: no,
2: porque como nuevamente bueno, me encargo yo.
1: <risa> y ya la última, la última noticia, eh, que parece ser que el Unlock 7, que lo anunciábamos eh, la semana pasada, que ya estaba que salía, ha salido durante esta semana, pues efectivamente, el Unlock 7 ha salido, pero el juego necesita una aplicación para poder jugar y la aplicación, pues, debe estar de vacaciones o está todavía en confinamiento. Vamos, la aplicación no funciona. Ah bien. Eh. No funciona en castellano. Eh, o sea, la aplicación en inglés sí, pero está claro que a alguien se le ha olvidado o hacerla o subir los archivos de la traducción de de la traducción de la aplicación y cuando intentas entrar en las aventuras del Unlock 7 en castellano te dice que no existen. No existe, Ajá. no queda en.
3: ¿no? no, está grisáceo. Intentas entrar y te dice que, que no, no hay.
0: Que,
1: sí. que no. Así Se, que, okay. bueno, los que os hayáis comprado un Unlock 7 y a si jugar en castellano
0: <risas> os va a durar más. El juego Se, os va a durar más. ¿Se puede más. decir que tiene ratas? Joder, es que España es diferente.
2: Sí. ¿eh? Vale, vale. Eh, pues eso mejor los Exit. Eh, no te puede dar esa eh, falla.
1: Sí, no, claro. Si, si no dependes de aplicación, la aplicación no,
3: no te puede dar errores. No, bueno, entonces, no, es la primera vez que pasa, me parece. Lo único, bueno, me parece raro. Me lo han dicho un par de amigos en otro sitio. de Esta noche abrimos el, el Unlock todos contentos para jugar y vamos a la aplicación y no funciona. Y bueno, vale. no,
1: pero abrirlo lo abrieron.
3: Sí, bueno, y vieron las tres mazos de cartas. Wow. wow qué pasada. Ya te digo,
0: joder.
1: Lo que y no pasa bueno, aquí, así, así más noticias sí. eh, que haya por el, el mundo jugón, que creo que Alija ya tiene su Black Angel, que lleva dando por saco con él, ni se sabe. Mm.
2: ¿Así? ¿No? no ¿Todavía no? El repartido se perdió Había calles cortadas, no le llegó a él. Y me... Se nos
1: ha quedado sin Black Angel
2: Bajaré la semana que viene pues. Mm. Es que encima tengo más hype porque Yo pensaba que iba a ser peor que el Troyes Y estoy viendo un montón de foros y ya reseñas que he visto Que no, que es que mejora bastantes cosas El Troyes que a la gente no le gustaba
1: Entonces Sí, yo... en, su día, en su día leí Que era una fusión entre el Troyes Y otro juego que habían sacado los mismos autores
2: Básicamente es el Troyes con una gestión de datos algo más sencilla y con exploración espacial para hacer mis sencillas y cosas de esas. O sea, pinta bien y es hay cuatro acciones, o sea, que es un euro bastante sencillote. Bueno, yo, me leído, yo me he leído cosilla. el
1: manual y desde luego el mm. manual disimula que es un euro sencillo estupendamente.
3: <risa>
2: <risa> bueno, pues bueno, ahora no que no debe ser complicado. Yo
3: no sé, yo le he visto imágenes, he visto un montón de, dados de colorines, los tableros con mil colorines y eh, para, 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 no.
2: No,
1: no. Es no para no, ti no, tiene para que mí. ser un juego en blanco y negro para jugar en solitario en un rincón oscuro, ¿no?
2: A ver, y si está en papel para
3: jugar la lápiz y papel, mejor.
2: Es feo. Bueno, feo. Es extravagante eh, los tableros. Eso no sí, lo vamos a negar.
1: La, la elección de colores es un poco cuestionable. Eh,
2: había un rosa por el fosforito, ¿no? Es que me quiere sí. sonar. rosa ¿eh? fosforito, amarillo, verde fosforito por ahí. Y,
3: y, y negro. Es que, que no, que no.
2: para <ríe> parecen los runners de hoy en
3: día. Las la ropas de <ríe> hoy en día, mejor.
2: Bueno, un poco sin sí, sí, entonces... entonces
3: una explosión de la
0: sección de cámaras ah, Veremos ¿Cómo que veremos? No seas impaciente
1: el... Y bueno, nada más o sea no La verdad es que ha sido una semana muy flojita Tanto de lanzamientos como de, de noticias sí, Está hubo todo el mundo uno que mundo pensando no... en vacaciones
2: ¿Mm? Que no dijimos la semana pasada y había ido a salir Pero yo no sé si No estaba en las listas Este que ha sacado uno del V Rosenberg El Uber Fairy Trails o... Fairy Trails, sí creo Pero
3: está... creo que todavía yo no sé... ha salido Todavía no, sé no creo. ha llegado sí, la gente no. no lo he visto ni,
2: ni por ah, nada vale es que lo he visto en un montón de canales por ahí de jugando sí. por ejemplo lo están, de
3: esas. lo están promocionando ahora el juego pero ah, claro. vale
2: es que digo a ver si uno del V no
0: ya te no digo. Lo hemos dicho eh, será más de lo mismo claro no
3: mm. no, no 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 es Esto es, cajita es un pequeña... juego Sí, bueno, Es un pues juego que... para dos de 10 minutillos súper sencillo. Coges una carta y pones carta y ya está, no tiene más. Una
2: tontería ¿Es, el que es, es tan feo que son como muchas líneas y cuando acabas las líneas vas poniendo tus sí. Eh, piedrecitas. Sí, no. me sé. Sí, vale, entonces ya sé. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno,
1: pues nada más. Porque de la Play 5 aquí no hablamos, ¿no? <risa> eh, no pero no. va a caer, Mejor. va a
2: caer, por favor. Eh, la edición con el Horizon... Eh, uf, uf, madre.
3: Uf, la
2: presentación en directo Sí, ¿verdad? Bien, bien. No, me ah, eh, no, solo. se dice entre 500 y 600. Ah, no. Bueno, nada.
0: PlayStation. pues luego vais al canal de juegos de alija, de videojuegos. Ah, es que
2: todo este <risa> es de Xbox, es verdad. A ver, Vamos a comparar está. la Xbox nueva, que es
3: un cubo cuadrado, con la, nueva, la, Play.
1: Con la Play 5, que es un router.
3: Sí, pero dijo eso, Chris. Me parece el router. Es un router,
0: <risa> hombre. A ver, yo cuando tengo frío en mi casa sí me compraría la Play, pero cuando no tengo frío pues me compro la Xbox y quiero jugar a juegos. Es que es,
2: es así. Ya, pero porque bueno, mi ni no fría.
3: Bueno, venga, ya no. que esto es otra sí, sí, sí.
0: <risa> Bueno, vamos a pasar a la, a la primera o segunda sección que me diga eh, en la que pues eh, Edu nos va a hablar. Voy a poneros.
2: A ver, ahí. Que no encontraba el botón pues, eh, ¿en solitario? Eh, los de la Xbox, que no tienen amigos ¿sabes?
0: Eh, bueno, eh, nada a... <risa> sí, pero yo no voy a hablar de él, va a hablar Edu en la sección de Mi Tesoro, que por fin está de vuelta, y nos va a hablar de este Nemos Wars seco de edición, Edu
3: Vale, eh, quédate con el control que tengo el trackpad aquí, si no lo no voy a controlar una mierda Perfecto, ¿vale? te poniendo, poniendo de casi y demás Vale, pues os voy a hablar del Nemo's War, que es un juego que ha salido la semana pasada, creo, el jueves La semana pasada, ¿puede ser?
0: Sí, creo que sí eh,
3: El juego original es de Victory Points Games, ya saldría era un par de años o así Y bueno, pues hace un par de semanas, eh, la semana pasada lo sacó ya maldito en, en castellano, ¿de acuerdo? El juego es de Chris Taylor eh, Las imágenes de Yano Tool. La duración entre 60 y 120 horas por las partidas que he jugado Han sido no, no han llegado las dos horas entre montar, jugar y recoger Mis primeras partidas Así que yo creo que la hora y media Una vez que ya le hayas pillado el, bien el puntillo Se acercará bien Peso pone 3,8 Yo le diría un y medio un poco alto No creo que llegue al 3 ¿Sí? Es bastante más sencillo que lo que pone Desde mi punto de vista Pero bueno ¿De qué va el juego? Pues se supone que, bueno, pues, eh, narra las aventuras de 20.000 leguas de viaje submarino. Se supone que tú estás dentro de la, de la tripulación y tienes que ir pues, realizando una serie de aventuras, etc., consiguiendo puntos de victoria que van a cambiar en función de la, de la ideología, digamos, del, del Capitán Nemo, que pues es el principio de la partida. Y cuando llega el se te acaba el mazo de eventos que siempre duran más, eh, los mismos pues punto de la puntuación en función de la no sé ideología no sé cómo se llamaba ahora no recuerdo bueno de la mentalidad del capitán nemo pues te van a apuntar más unas cosas que otras y en función de la puntuación que hayas conseguido pues tienes un nivel y luego tienes un libro de epílogos pues que te lee pues, un poco el final de la de cómo ha ido. El, ¿vale? entonces eh, ese es el mapa que tenemos ¿De acuerdo? El, tenemos, digamos, un mapa central que representa los mares del mundo, en el cual van a ir apareciendo barcos, tesoros, etcétera. En la parte izquierda son tablas de ayuda, esto, eh, pues del estilo a un Wargame game más o menos, serían pues, eso, tablas de ayuda que consigues con las tiras de dados, que es cada cosa. Y en la parte de la derecha tienes los barcos que has destruido, además de una serie de mejoras que puedes irle metiendo tú al Nautilus. Eh, ¿Cómo funciona el juego? Pues son tres fases, siempre son tres fases y ya veréis que son muy sencillotas eh, Lo primero que hacemos es robamos una carta de evento y lo resolvemos Hay diferentes tipos de eventos, cartas que directamente que se jueguen, resuelves el evento y pista Cartas que tienes una, tienes que realizar una prueba, que ya hablaremos de ellos, eh, de las pruebas un poquito más en detalle ahora Que es realmente donde tiene chicha el juego eh, Cartas de mantener, pues que directamente te dan una mejora Y, carta, y eso es Sí, esos tres, ¿vale? Después va la fase de eh, colocación, que se llama. Ahí tú tiras los dados en función de la fase en la que estés, tirarás dos, tres o cuatro dados y aparecerán barcos en los mares marcados con esos dados. Y después, además, eliges dos de los dados blancos que tengas y la diferencia entre esos dados son las acciones que tú vas a poder tener durante, la partida, durante ese turno. Podrás tener de uno eh, a, a, a cinco acciones, ¿de acuerdo? Y luego ya va la fase de resolución de acciones. Eh, ¿cómo las acciones que puedes ir haciendo pues te puedes mover con nemo puedes recuperar tripulación puedes recuperar eh, casco reparar el casco de la nave puedes introducir una mejora puedes incitar a una revuelta dentro de uno de los mares eh, esta revuelta puedes atacar un barco y si no me acuerdo y conseguir una mejora para Nautilus, de acuerdo hay acciones que te cuestan un punto de acción y hay acciones que te cuestan dos puntos de acción en función de, de, dependiendo del tipo. Eh, y poco más, lo bueno, de, bueno y malo de este juego. A ver, el problema que tiene desde mi punto de vista es que todo, 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 todo se resuelve con tiradas de dados. ¿De acuerdo? Lo bueno o sea, que, que tiene azar, es azar a tope. Sí, azar a tope. Lo bueno que lo puedes ir controlando. Como es, tú dentro de las, todas las pruebas, puedes forzar el barco. Tienes tres tipos de recursos que son los que se ven ahí arriba, en morado, marrón y azul. El morado es la cordura del capitán Nemo. El marrón es la tripulación. Y el azul es el, el casco del, del Nautilus, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes, en función de la tirada, puedes ir eh, forzando, que se llama, alguno, uno o dos recursos que te dan un bonificador. ¿Qué pasa? Que si pasas la tirada más ese bonificador no pasaría nada, tú lo recuperas, pero si fallas la tirada, pierdes el recurso apostado y en función de la tirada, si ha sido mejor o peor, puedes incluso perder dos de, los, de cada uno de los recursos apostados ahí no sé, está un poco la gracia también del, del juego, For saber cuándo tienes que forzar y cuándo no, cuando te viene bien tirar, eh, arriesgar un, un recurso y cuándo no, porque si te quedas sin cualquiera de los recursos, pierdes la partida
1: o sea ¿verdad? que también tiene un poquito
3: de push your luck como que un poquito push your luck
1: Sí, no has dicho que si haces
3: una apuesta y te sale mal. Sí, bueno, sí, pero no es pues ahora como tal. Es tú, eh, digamos, fuerzas. Por ejemplo, tienes ahí el crew, la tripulación. Tú lo podrías, tú puedes forzarlo para obtener un más tres en la tirada. Haces la tirada de los dados que tú tienes siempre un, 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 un objetivo. Me tengo que llegar a nueve. Vale, tengo dos dados. ¿Sabe que me juego al más tres? Venga, va, me lo juego, Tira los dados. y el sumas más nueve, no pasaría nada. Pero si fallas, en función de si el lado más bajo de la tirada es un 1. Era solamente un recurso, si no es un uno pierdes dos recursos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces no es un push sí, bueno, como una... tal, porque no vas sacando ahí, pero bueno. Sí, es una vale, forma sí. de controlar un, un poco el azar. Al final, uh -huh. siempre si te sale en dos unos pues la has cagado. Punto. Sí, pero bueno. Bueno, uh -huh. sí. Eh, tienes que tenerlo muy en cuenta. Es decir, todo, todo, todo son condados. dados. ¿De acuerdo? Eso pasa igual con el otro juego que ha sacado también Victory Point Games y eh, también de Malito, el la de Zed, Todos con dados, todos, todos dados. ¿De acuerdo? Eh, entonces luego lo que comentaba En función de la motivación Pues te va a premiar más unas cosas Eso es la motivación de Nemo motivación. Eh, Te va a premiar más unas cosas que otras Tú puedes ir a explorar Por lo tanto lo que te, Sobre todo vas a, for, a ir a buscar tesoros Dentro de los mares eh, Tú puedes ir al antiimperialismo Por lo tanto vas a intentar forzar revueltas Dentro de, de los mares Puedes ir a guerra Entonces tú quieres cargarte burques de guerra etc. ¿Cuándo eh, ganas la partida? La partida termina en dos, eh, dos casos. Primero, cuando se acaba el mazo de eventos, o bien cuando se cumple una de las condiciones de derrota. Cuando se cumple de derrota, cuando te quedas sin cualquiera de los recursos, es decir, en el momento que te quedas a cero de cualquiera de los recursos pierdes. O en el momento que tengas que poner un barco, si no tienes sitio donde ponerlo, si están llenos los mares de barcos, se supone que como que te hacen una especie de de jugarreta, digamos, y no puedes seguir, eh, vamos si eres demasiado notorio por lo tanto no puedes seguir jugando, directamente te capturan. Y luego también el track de arriba que tenemos, hay un track con una calavera negra, esa es también la notoriedad, según vas hundiendo barcos pues o vas haciendo diferentes acciones, vas haciéndote más notorio al, al mundo y si llegas a cierto número en función de la, de la mentalidad de Nemo, pues también llevaré, perderías la partida, ¿vale? Uh -huh. Y así muy resumido, muy resumido es esto, ¿de acuerdo? Y...
1: ¿Lo que comentabas es la mentalidad de Nemo es fija? ¿La vas eligiendo tú? O... Eh, tú la elijas
3: al principio de la partida. Tienes cuatro en el juego básico, pero como te viene con las tres mini expansiones, en una de ellas te viene otra más. En el fondo tienes seis para elegir. Y luego, en los eventos os he comentado que hay como tres partes. El acto 1, el acto dos y acto 3. Al principio del acto 3 te permiten cambiar de mentalidad también. Uh -huh. Por Si uh -huh. tú ves que por lo que sea te ha ido mal la partida, la mentalidad que estás jugando, puedes cambiar en ese momento. Pero ya. Es el único punto en el que tú puedes.
2: Trabajar. ¿Y de rejugabilidad? O sea, aparte de esas cosillas, o sea, ¿qué es lo que le da rejugabilidad? Al... Aparte de toda la suerte, digamos, el azar que tiene, dados que pueda salir. De una eh,
3: la cantidad de eventos que te pueden salir. Es decir, tú en el, el mazo creo que montabas 25 30 eventos y te sobran otros 30. Los eventos que tú vas cogiéndote te mueven la partida mucho. Y no es lo mismo que te salgan todas las cosas buenas, que te salgan malas, que a medias, cambia bastante. Más luego a la mentalidad de Nemo no es lo mismo jugar con un tipo de mentalidad que la otra, he jugado dos partidas y en una estaba secado con conseguir tesoros y en esta última estaba secado con hacer revueltas. Siempre y cuando manteniendo todos los barcos a raya porque eh, en las dos, de hecho, en el último turno se me llenaron los mares, me quedó un turno para terminarla y perdí por eso. Entonces tienes que tener ese tipo de cosas en cuenta.
0: ¿Hay, ¿Hay escenarios prediseñados? O sea, es decir, que yo cojo tal escenario y tengo que coger tantas cartas y demás...
3: No, los, en función de la mentalidad, eh, preparas el mazo, eh, digamos, cada acto tiene más cartas o menos. El cambio de acto influye en que tú al principio tiras dos dados blancos, que son los donde pones los barcos más la diferencia de la diferencia son las acciones que vas a poder tener. Al principio del acto 2 se te añade un dado negro. Este dado negro solo es para poner barcos, significa que a partir de ahí, van a cada turno vas a poner tres barcos. Y al principio del acto 3 se añade un dado blanco significa que cada turno vas a tener que añadir cuatro barcos y además eh, dentro de los tres blancos tú eliges qué dos coges para las diferencias eh, para las acciones, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo que te salga el acto tres, empieza al principio del todo, que sea al final del todo
0: ¿Y la dificultad? Y Porque veo ahí que según dices se va llenando mucho de barcos y demás y,
3: el A mí lo que me gusta, al principio es muy tranquilito, tú vas a tu bola hay muy poquitos barcos pero los últimos cinco turnos estás deseando que se acabe porque te ves con el agua al cuello es decir, ves que se te va a llenar como salga un barco y se ponga en el océano pacífico la lío porque no tengo de poner entonces ya tienes que estar intentando correr al pacífico para limpiar los barcos
1: estás con el agua al cuello mm.
3: uh -huh.
2: <risa> chistaco y eso se puede controlar o sea como en el pandemia que sabes que cartas pueden salir más o menos entonces limpias esas ciudades para que no peten o sea, no porque es o tira o de dados
3: no, no es una tira de dados entonces lo que salga
0: lo que sí que puedes y... es intentar que no se te llene, ¿no? Porque supongo que si se te llena, por ejemplo, un mar, el mar Pacífico, pues será sí. alguna tramada, ¿no? Entonces, realmente, vaciar. ¿cómo se
3: pone? A ver, primero, eh, cuando tú pones un barco, primero pones una ficha de barco oculto. Entonces, sabemos que hay un barco, pero no sabemos qué es. Uh -huh. Cuando se está rellenado ese mar y los adyacentes con barcos ocultos, no puedes poner, digamos, un barco oculto, lo que haces es re muestras un barco de cualquiera de ese, de ese océano o de los adyacentes. Si ya está todo relleno de barcos, cambias un barco civil por un barco de guerra. Y si ya, eh, y después, si todos los barcos en ese océano todos son barcos de guerra, tienes que poner un barco en cualquier espacio vacío del mapa. Si no tienes ningún espacio vacío en el mapa, pierdes. ¿Vale? Uh -huh. Entonces es también lo importante tener siempre algo vacío, aunque sea un espacio de reserva, intentarlo dejar vacío. Pero en el momento que tienes todo lleno, la lías.
1: ¿Vale? Uh -huh. Y mecánicamente, ¿qué decir? Eh, ¿Son siempre las mismas mecánicas o a ver si me explico, las mismas mecánicas. Es siempre lo mismo, tirar dados, resolver carta. O sea, ¿que te da la sensación de que turno tras turno estás siempre haciendo lo mismo? ¿o?
3: Repetitivo, dices, ¿no? Sí. Eh, sí, no. Y me explico. Eh, sí que es verdad que al principio siempre eres una carta, la resuelves, pero bueno, hay diferentes tipos de cartas, ya he dicho, no es siempre lo mismo. Hay cartas que directamente tú te las mantienes, hay cartas que las puedes, eh, que son pruebas, y hay cartas que directamente te putean. ¿Vale? Directamente coges la vez Si el capitán Nemo sufre una crisis de ansiedad y pierde los recursos de Nemo, toma por, culo, por la lías. ¿vale? Pero luego lo bueno son las acciones que tú puedes hacer. Las acciones son siete diferentes, siete, ocho diferentes. Tú puedes atacar, puedes hacer... Lo tienes ahí en el tablero, ¿vale? Si mm. bajas un poco, son sí. todas las acciones que tienes. Puedes irte a aventuras, no. puedes atacar, puedes incitar una revuelta, moverte, descansar, que es recuperar tripulación, reparar, que es recuperar casco del barco. Mejorar el Nautilus, poner una carta de mejora y hasta ahí. Cosas eh, que no he contado para no meterme tampoco mucho en detalle. Eh, cuando tú hundes un barco, tú puedes meterlo o bien a la zona de puntuación o bien puedes, digamos, recuperar piezas, que es lo, lo que tú vas a utilizar. No te va a puntuar al final de la partida, pero lo vas a utilizar para poder comprar mejoras. También tienes que saber cuándo poner la puntuación y cuándo mejora. De ataques tienes dos tipos de ataques. Tienes el ataque planificado y el ataque audaz, creo que lo llaman. El planificado te da un bonificador de más uno, pero solo puedes atacar un barco. Mientras que con el ataque planificado pierdes ese bonificador, pero si hundes a un barco, tienes a cambio de un punto de notoriedad, eso es malo, puedes hacer un segundo ataque. Si lo hundes, a cambio de uno de notoriedad, un punto más de ataque. Y puedes seguir haciendo ataques de esa forma hasta que bien falles el ataque o bien coges el barco y lo muevas al... Eh, recuperes piezas, digamos. Por lo tanto, tienes que saber, normalmente los barcos de mayor puntuación, los que más te cuesta hundir, te da más puntos, pero claro, eh, hay otras veces que lo que intentas es, venga, voy a intentar acoger el barco de menos puntos para salvarle y ponerle aquí, porque realmente necesito mejorar el Nautilus. Es decir, las mecánicas son todo el tiempo lo mismo, tirar dados y ir resolviendo y haciendo tus acciones, pero qué acción hacer es donde realmente piensas, tienes que andar pensando qué es lo que mejor conviene en cada momento. También en función de las cartas que tengas. Hay muchas cartas que tú tienes que mantener y tienes que cumplir cierta condición para que se pueda para cumplirlo. En caso que no lo cumplas, eh, al final de la partida puede ser una penalización. O al contrario, puedes intentar conseguirla porque te da una bonificación buena, pero si no lo haces, al final de la partida te dan una bonificación por otro lado. entonces Tienes muchas decisiones de qué hacer en cada momento.
1: Está, está chulo, tiene una pinta. Y... Pone que es de 1 a 4. Eh, el, el sí, a,
3: a ver. Eso, eso El juego está pensado para jugarlo en solitario puro. Uh -huh. tiene, añade dos variantes para jugarlo de 1 a 4 jugadores, una cooperativa y una competitiva. ¿Qué es la cooperativa? Cada uno de los que, una, en, en, en los que jugamos recibimos una carta de oficial, entonces uno es el timonel, otro es el grumete otro es el, se me invento, el, el cocinero. Entonces, cada uno tiene sus propias acciones. Cuando le toca jugar a él por ejemplo, solamente puede forzar cierto recurso si tú eres el yo que sé, el capitán, no puedes forzar el, el casco, no puedes forzar la tripulación pero o sea, sí que puedes. cada uno juega
2: a la mitad del juego
3: más o menos es juntarse entre todos y saber qué hacer en cada momento con cada jugador ¿vale? y luego el modo competitivo pues es más de lo mismo, recibes lo mismo pero además eh, existe lo del los motines a bordo, puedes hacer un motín para ser tú el, el capitán del barco y al final cada uno apunta diferente pero vamos, son variantes. Y el juego está pensado para jugarlo a, a un jugador. Sí. Uh -huh.
0: Y eso lo habrán hecho pues para vender más, supongo, ¿no? De 1 a 4,
3: porque si no. Bueno, no no, si es lo mismo ponerlo 1 a 4. Claro. Pero bueno, <tose> tío, este está pesado para. Lo bueno que tiene del tablero, que tampoco le he comentado, es que todo está en el tablero. Todas las tablas, todos los resúmenes, todo lo que tienes que hacer está escrito en el tablero. Si no tienes que ir. La segunda partida tuve que ir a consultar las reglas una vez. El okay. resto está todo perfectamente descrito en el, en el tablero. Sí,
0: lo que hemos visto.
3: De un vistazo puedes, puedes mirarlo y ves todas es, las acciones mucho. tienes, las tablas. Sí. Eh, mira, por ejemplo, la secuencia del turno lo tienes ahí, tú, es la parte blanca que hay a la derecha. Por la ejemplo. La Esta. Uh -huh. eh, ahí, sí. A ver si quiere abrir. Sí, <risa> no me deja, espera. Bueno, pero ahí, ahí lo tienes todo. Es decir, Ahora. ¿qué partes son? En caso de que sea un turno normal un turno en calma, ¿cómo tienes que moverlo? Todas las, eh, las acciones que los combates lo tienes ahí todo todo está ahí marcadito. Entonces... Uh -huh.
1: Hombre, siendo un solitario, a ver, es lógico, entre comillas, porque ya sabemos que no la lógica no siempre se aplica a la hora de, de hacer los juegos, pero al final si la idea es que juegue una persona sola, cuanta más información tenga en el tablero, sí,
3: pero yo por ejemplo, ahora le va a resultar a, jugarlo. Estoy jugando mucho a Wargames en, en solitario y hay muchas que coges la carta, haz no sé qué, vete a la sección 9.3 del manual. Oh, vale. vale, pero si es que vamos...
1: A ver, Estamos hablando de Wargames y me, por lo que comentas si serán tipo... Eh, ¿Cómo se llamaba? De Avalon Hill o cosas por el estilo. Eh, sí. Claro, yo, yo tengo bueno, un Wargame que es el Flight Leader, que es un juego que te lees las reglas y ves... Eh, detección de misiles por radar, regla
3: 10.3.7.2.1A. Sí, eso, es. eso es.
0: Párrafo 3, sección bueno. 2. Sí, sí
3: de todas formas yo creo este juego si además veis la casa que lo hace que es Victory Point Games es un wargame light disfrazado
1: uh
4: -huh.
3: en el fondo todo el tiempo de las tablas los tiradas de dados y demás es eso, un wargame light hay que decirlo pero disfrazado
1: pues vale. la verdad es que me, me lo has vendido bien uh -huh. me, me has no además la, siempre me ha gustado bastante la la mitología alrededor del Nautilus, el Capitán Nemo y tal... Tío, el, la... si
3: te has leído el libro, te ambienta muchísimo, porque cada una de las cartas tiene un párrafo del libro que te ambienta exactamente por qué está pasando eso. Si tú te has leído el libro, sabes que cada uno de los eventos por qué está ese evento en el juego. Entonces, mm -hmm. tiene mucha, le da mucha gracia. Si te has leído además el, el, digo, el libro, es un,
0: un punto extra. Vale, pues para ir terminando, eh, pues dinos esa la sensación que a ti te ha producido de... Eh, Edu, de que si te mete bien en el juego, si lo que decías antes lo del eh, libro, A mí eso.
3: me ha metido muchísimo, es decir, yo me acuerdo ayer estuve jugando por la tarde, creo que empecé pues a las cinco y media y estaba Chris pasando la aspiradora y hablándome y yo estaba obcecado es decir, no sé qué me estaba hablando eh. y no sé, sí, y yo estaba ahí a mis cosas y ahora qué hago y joder, me han quitado la, la revuelta estas, pues tengo que meterla Entonces, a mí al menos me metió, me mete mucho en el, en el juego
0: uh -huh. Muy bien Vale, Entonces, o sea, a mí
3: me gusta lo recomiendo Es decir, a la gente que tenga pues Eso que le gusten los juegos en solitario y demás pues, Yo al menos lo recomiendo yo es que Y la son... gente, mira, tiene un 8 en ABGG en Sí, sí, no Malo lo... no debe ser
1: No, no, no uno, y además es un 8 con 2700
3: claro, sí, valoraciones 2700. O sea que no, no, no estamos hablando de es bastante, es bastante
1: Pero también lo digo,
3: aunque ponga de 1 a 4 jugadores eh, Es para en... solitario No, eso es
0: Vale, vale, bueno Hombre, yo es que sí que me llama la atención, lo que pasa que me parece, no sé, muy 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 complicado. A lo mejor luego cuando te pongas no parece tan que pero... No,
3: ya te digo, las fases es eso, sacas una carta, la resuelves, tiras los dados para ver dónde se ponen los barcos y saber cuántas qué número de acciones tienes y hacer acciones. Punto. Y las acciones son las básicas, es decir, recuperar recursos, moverte, atacar... Buscar y lo de la revuelta, que en el fondo de la revuelta es lo mismo, es tira los dados con tus modificaciones, y si lo consigues, pones un cubito y quitas motivación, eh, motivación, no eh, notoriedad, que tiene más, es que es
0: vale, pues muy bien, pues hasta aquí la sección de Mi Tesoro, en la que Edu por fin ha vuelto y nos ha hablado de este juego <risa> en solitario, y nada, pues esperemos que os haya gustado. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es ahí vais a ver en pantalla ya, que es el concilio de Elrond, en la que vamos a debatir sobre insertos de los juegos de mesa, eh, si es suficiente ya con, la, o sea, con las bolsitas, o bueno, si es necesario y demás, pues vamos a debatir sobre ello, así que empezar, ¿quién quiere empezar?
1: Venga, arranco yo mismo, que soy el que propuso el tema. Muy bien. A ver, el tema es, es sobre es pregunta opinión. Eh, los insertos que. Bueno, a ver, los, eh, los insertos que vienen de fábrica, estamos de acuerdo que quitando en excepciones suelen ser una. Bueno, y por llamarlo inserto, suelen ser unas cunas lamentables, pero esta moda que se está poniendo ahora sobre todo en, ¿Eh?
3: Que por de cuna en algunos casos. Bueno, sí, en algunos casos
1: es un trozo de cartón doblado en dos. Hmm. Pero esta moda que se está poniendo de ahora, que tanto en Kickstarters como juegos que salen ya directamente en tienda, eh, se está poniendo de moda que uno de los elementos que traigan sea un inserto personalizado. Y en muchos casos el inserto personalizado es una metida de pata, porque no han previsto tamaño de fundas, eh, no han calculado bien cómo quedan los componentes en el inserto, entonces, un poco ver qué opináis, si estos insertos merecen la pena, si realmente un inserto merece la pena, ¿sois de bolsitas? ¿sois de tirarlo todo en la caja como cuadre?
3: A ver, eh, depende del juego. Es decir, a mí, eh, personalmente, antiguamente utilizaba bolsitas para todo. Desde que descubrí las cajas de estas de Maskeoka o las de Zacatrus, claro. lo de las cajitas es una gozada. Sacas toda la cajita, quitas la tapa y lo tienes todo ordenadito, no tienes que andar sacando fundas y luego a la hora de recogerlo, lo mismo, coges, lo metes en la caja y ni que lado. Por ejemplo, sí que es verdad que hay juegos, por ejemplo, eh, bueno, eh, me voy a centrar un poco en el tiro. Los insertos me gustan siempre y cuando sean de estos que son modulables, que tú coges, sacas, pim, pam, pum, colocas en la mesa y montado la partida en 5 minutos. Tengo uno que me hice yo en de para el This World of Mine y de montar una partida en 30 minutos a montarla en 5. Es una barbaridad, pero lo es. Sí, sí. De sacar todos los cubitos, pip pi, pip pi, 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 lo tienes montado.
1: No, no, ahí te tengo que Entonces, dar la razón porque el, el This War of Mind venía con una cuna para en teoría mierda. guardarlo todo y ah, no, o sea, puta, mierda, no.
3: Una mierda. Entonces, de, depende del juego. Si son juegos solamente de cartas, pues tontería, metes una bolsita y pista. Pero sí que es verdad que juegos que tengas muchos componentes si viene con un inserto en condiciones pero modulable, es decir, esto que te viene una única cuna, que tú tienes cada uno de tus huequillos, pues mira, hay muchas veces que, que es un coñazo andar metiéndolo todo. Pero si tú puedes sacarlo realmente y colocarlo en una mesa donde te dé la gana una gozada.
0: Sí, a mí, a mí también me parece que está bien lo de los insertos, además es que eh, me parecía muy triste cómo venían, sobre todo era Fantasy Games pero bueno, muchos juegos que a eso por me lo menos, refería
3: con lo de, por llamarle cuna
0: Claro, por lo menos eh, ellos les pintaban es que yo he tenido algún juego, ahora no recuerdo pero que es que ni siquiera venía ni pintado ni nada, o sea, era un cacho cartón ahí puesto o mal puesto y ya está y eso, o sea, es que encima que estás pagando ya una pasta, que ahora valen más los juegos y demás, pues encima que no te ganan pero lo que decís vosotros, yo para mí también que sea para luego montar bien rápido la partida porque sí que es verdad que, que eso que te ahorre, y bueno, tenerlo luego todo ordenado, o sea, poder sacar unos componentes pues unos tokens y demás para poder cogerles rápidamente y hacer un setup bastante rápido eh, el, pero que no hagan como, sí que es verdad que no suelen calcular lo del tamaño de las fundas, porque por ejemplo sí, sí. Eh, eh, yo eh, ni de los componentes, eh, el Magenite, que es del, el que tengo o sea, te viene un inserto que ni siquiera los los tazos, los tokens de los monstruos, te caben
3: todos. Sí, sí caben.
0: Pues yo no sé... Sí caben, que... sí
3: caben porque lo tengo y caben.
0: Pues a mí no me caben. No o sé es si que es que les colocaré no, no, mal. Pero vale.
1: puede, os puede haber pasado lo que me pasó a mí con el némesis que en teoría también tenían que caber las cartas enfundadas y efectivamente tú, una carta tiene, yo qué sé, eh, medio milímetro de grosor y cuando le pones fundas pasa a un milímetro. Este, son medidas al azar, ¿eh? Sí. Claro, eh, si tú tienes 800 cartas, pues a medio milímetro serían eh, la mitad, sí, eh, 400 no, pero... milímetros, pero si le metes fundas, serían... y eso sí que sí. lo tuvieron en cuenta, pero claro, no tuvieron en cuenta que cuando pones fundas, las cartas por arriba, por abajo y por los lados, lo que es la superficie de la carta, ensancha, Correcto. y eso no lo tuvieron en cuenta, por lo, por lo tanto, metías las cartas que iban metidas en vertical... En el, en el inserto y sobresalía pues casi 2 milímetros de, de la caja. Y eso, es... si eso
3: funda normales si ya le metes premium, pues ya la ya Sí,
1: pero además, eh, lo que también pasa es que tiene losetas el juego y se ve que cuando forman el vacío, hace el molde, el vacío sobre el plástico, no siempre hace el vacío con la misma fuerza o exactamente igual. Y a mí me pasaba que las losetas estas hexagonales de habitación del Nemesis no entraban hasta abajo, entonces tenía un pocillo de. 12 centímetros de alto en el que en teoría cabían todas las losetas y sobraba algo de sitio y se me salían tres losetas porque no entraban hasta abajo del pocillo, entonces a veces los... no, no, fue... ha sido un desastre o sea, el inserto del Nemesis ha sido un desastre
0: No, el del Magenite yo estoy también, ¿de acuerdo? porque aparte, lo de las fundas ni de coña o sea, tú le tienes el fundado y a mí por lo menos todos los personajes no me entran eh, Yo lo tengo, tengo, tengo guitarra, fundado,
3: no sé. por ejemplo, para el Magenite bueno, lo que son los toques y las piezas me entra todo bien eso no sé, luego te mando una foto Sí, a, Pero, a mí los toques de entra, monstruos no Entrar, entran lo que he hecho yo con las cartas, he tenido que hacer cada personaje, va en una fundita aparte con sus fichicas, que van para su bola, porque como luego la caja es enorme, sobra y espacio para aburrir. Sí, eso sí. eh, y luego lo que he hecho, el resto de cartas van enfundadas, las he metido en cajas y me ha tocado recortar el inserto de plástico, porque venían con unas especie como de, de separadores, que no valían para nada, y me ha tocado recortarlo con un cúter para poder meter ahí las cajitas.
0: Claro, porque sí. si no, sí
3: que no... Es lo que pasaba, como decía Tomás, yo las intentaba meter en vertical y como sobraba un poquito de la funda, tú le pentías la... Sobre cuna, vamos a llamarle, por encima Y al final te doblaban las cartas Y te levantaba por el otro lado y, bueno, Una sí, tapa sí, de no, plástico dices. Con, con, mm. el Nemesis,
1: con el némesis me tiré Una tarde entera eh, Haciendo malabarismos con el cutter recortando El inserto para que entrara todo
0: Pero ves, es que es eso es lo que digo Yo entiendo que a lo mejor digan Pues oye, es que el juego No le tienes que enfundar Bueno, tampoco lo entiendo mucho, pero bueno Que te hagan el inserto calculado para los componentes Mismos que entren por lo menos que sea así. El, Ostras, el, el... que no le tienes
1: que enfundar un Nemesis que se juega el 90% claro. con cartas o un Magenite que es un juego de cartas.
0: A eso me refiero, que ya ahí ya pasaríamos a otro debate si estarían o yo creo que deberían estar obligados a hacerlo, por lo menos ya que le hacen, pues que le hagan bien. Pero yo solo pido Pero, también no. eh, que mínimo eh, entre todo. Es que ya te Pero digo es que, que el, el hay está. muchos si insertos a... que no entran.
3: Si tú piensas un inserto... Para cartas enfundadas, ya tienes las cartas normales y las premium. Si la haces pensando en cartas premium, al final, si la, eh, la gente que no le enfunde, porque no todo el mundo lo enfunda, le va a sobrar un montón de espacio. Entonces, sí, claro, bueno. ¿qué haces? Pues hombre, al pues, final nunca lleva a gusto de todos.
2: Entonces, mmm... ahí también
3: poniéndote un poco en la piel del, del editor.
2: Pero a eso o sea, me a refiero que sí. Sería lo de... de que te comprara sus propias cartas. ¿Tienes propias
3: una pinta, Beto, ahí tirado? es, <ríe> <ríe> es <ríe> que... Sí, sí, es, que
0: es no que no no como que paso de vosotros.
2: <ríe> no, hombre, <sabe. ríe> los debates estamos relajados ah, bueno. eh, yo creo que en esas cosas o compras las, las fundas que te vendan ellos o no tiene sentido pedir eh, un ejemplo, el Tinted Grail podías cogerte si quieres las cartas que te vendían en el Pledge si no coges esas, ¿cuáles te compras? las de Mayday, te coges las Usa, te coges las Quimera, te vas a coger unas especiales justas, eh, de qué tamaño hago el inserto si es un poco más grande pero yo me cojo las pequeñas, me sobran y se me salen si cojo las justas no me entran yo ahí estoy con brulla, eh no sé, no sí, creo sí. que tengan que hacerlo para absolutamente todos. Pues eso... tienen en sus propias fundas y te lo hacen pasas fundas, y si no coges las fundas. Luego ¿El problema otro caso, tuyo? me pasó o...
3: con el máquina arcana, es un, un juego que tenía, venía también sus propias fundas y las tienes realmente que comprar porque eran tamaños muy raros de cartas. Entonces la pregunta es, vale, te cogemos el precio de la, el de las fundas, pero ¿va a entrar en las, las cartas enfundadas? sí, 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 vamos a expresar el inserto para que entre todo enfundado ¿Qué pasó cuando luego llegó el juego? Tuvo que ser un otro usuario el que se tiene una tarde entera haciendo cálculos y malabares y enviar fotos de cómo coño es guardarlo. Al final entra, sí, pero eh, si tienes que hacerlo como él dice.
1: Que te, vamos, claro. que te tienes que hacer una ingeniería para guardar el juego. Casi,
3: casi. Oye, por lo y menos... esto aquí en este hueco y estas dos van juntas porque además son cuatro tipos de cartas y te ponen tres espacios. Pero bueno, vale. Bueno.
0: Que, que digo, que es, esa, esa es otra otra cosa, que el, el rollo, bueno, pues encima que por lo menos te, te expliquen también cómo, cómo meterlo, porque hay juegos que, joder, tiene muchas cosas, pero... Eso es
3: importante, que te expliquen cómo meterlo pero,
2: siempre. ¿eh? Sí, sí, sí. De, no, no te creas. está de moda eso, de cómo guardar las cosas. Mira, en el Wingspan, en la caja te pone como... Sí. ¿Cómo meterlo todo? Por ejemplo,
0: en el Dice Force también te viene cómo montarlo y cómo desmontarlo que aparte es muy fácil, pero bueno, ahí viene exactamente todo bien. Y por sí. ejemplo, ahí tú tienes las cartas sin enfundar y enfundadas y te entran también. O sea, que tampoco Yo creo que sea muy complicado. El Dice
3: Force la verdad es que es una gozada.
0: Por eso, pero... Ese
3: juego sin la... De todas formas, ese juego sin la cuna
0: Claro, que un, un desastre, exactamente lo un que vamos para pero, para... pero ahí te das cuenta, yo me yo lo que quería decir antes es que no digo que tengan que pensar el inserto para hacerlo con fundas, eso no, para, por lo menos que entre sus componentes, que hay juegos que realmente no entran, Ya te digo que yo el magenite no, además es que pero lo dijeron que Sí, pero porque a lo mejor lo colocas de otra manera. Donde tienen que ir los componentes realmente, no. Sabes lo que te quiero decir, que porque yo he leído foros el que dicen sitio que no. Eh. en el
2: que tienen que Pues bueno, no lo sé.
0: Pues entonces soy yo que soy motor, pero me han venido más cosas. No lo sé, pero sí que he leído. No Oye, tía, lo digo me por me esto. ¿El cartón,
2: te han engordado alguna cosilla los tokens? Claro, es que. No, bueno, no. He leído foros que dicen que se han quejado de eso, ¿eh?
3: entran muy justas así que es verdad. ¿no? Eso pues es Como alguna plancha de cartón te venga un poquito más gorda de lo normal. Pues, pues a eso sí. me
0: refiero, es que yo lo que no quiero es forzar el token para que se me raye. Pero no, bueno, no, no. yo me refiero que que por ejemplo, eh, el Dice 4 es un ejemplo, o sea, te han hecho una cuna que las cartas te entran sin enfundar o enfundadas. A lo mejor hay más espacio de lo normal, sí, pero es que te entran perfectamente. O sea, no te hace falta poner otra cosa. Luego pones encima lo que es el tablero y todo eso y ya te queda todo bien colocado. Es pero que al es final es pensarlo. Sí. Y en el Maga Knight es tenían, por ejemplo, espacio. Es que ahora no recuerdo. 15 otro euros,
2: euros el Dice Forge es la cuna. Por el precio que tiene. Bueno, hablando de... Y aún así,
1: estamos hablando que el Dice Forge es un juego que costaba que 40 euros.
2: Claro, pero es que merece 40, la pena. Sí, 40, 45. Eh,
3: estoy pensando del, del Maga Knight, tú lo tenías entero. Sí. Todo guardado en la caja del base antiguo. Eh, eso, y bien es. ordenado, ¿verdad?
0: Eh. Sí, sí, más o menos, porque bueno, la cuna la tiré, evidentemente, la quité y demás. Sí, bueno, con una que te
3: pillaste tú, sí.
0: Pero... Me pillé unas de. Pues a esto es lo que también íbamos el debate, que hay compañías como Broken Token que se dedican a hacer pues insertos de, de los juegos de mesa. ¿Vale? Y entonces eh, yo pillé una de esas de Broken Token y ahí te entraba todo, porque estaba bien pensado, era de madera y demás, sí. y estaba todo bien pensado. Pero eso sí, todo, todo no te entraba, porque evidentemente las expansiones, cuando hicieron la esta, no entraba. Bueno, ahora, ahora que lo pienso Igual sí que entraba todo, todo, todo Yo creo que alguna expansión sí que la tenía que dejar fuera ¿Sabes? Alguna carta, alguna cosilla sí. Pero pero vamos, más que nada por las fundas Porque la, la caja esta sí que estaba pensada Para el juego sin fundas Pero claro, es que estos juegos... Es lo que el sin fundas es
3: que, es... Claro, es que baraje de... pero,
1: Yo es que además lo que quería comentar del Dice Forge Es que una cosa es El inserto este de Plástico moldeado al vacío Como puede ser el que viene en el Nemesis O el que venga en el magenite ahora y, es, y otra cosa es el inserto de, del Dice Forge, es que ni siquiera es la misma calidad de plástico ni el mismo grosor de plástico, o sea, estamos hablando que, de hecho, si, si no recuerdo mal, creo que el inserto del Dice Forge es, tiene incluso dibujitos grabados sí, en el plástico, sí, sí, o sea, sí. está decorado el inserto, en muchos casos están haciendo insertos en plástico negro moldeado, que como mucho tiene el logo del juego y ya está, ya está. Y bien, están gracias. hechos de aquella manera que es un, para hacerme esto, que me lo estás vendiendo como, oh, inserto personalizado. Chico, hazme una, eh, lo que decimos, una cuna de cartón cutre en la que los componentes vengan y ya me buscaré yo la vida con, con los insertos, que es lo que hice yo con el, con el Mansiones de la Locura. Yo me compré de la otra la otra empresa que se dedica a hacer insertos, que son los de de Space, que en vez de hacerlos de madera los hacen de un cartón pluma que fabrican ellos, que es distinto. De, de, en vez de ser es, eh, el interior, es como espuma de esta de poliuretano de las paredes. Uh -huh. Y, o sea, es, es uno de esos insertos que son los que decíais que cuando montas la partida la montas a toda pastilla, porque son un montón de bandejitas muy bien estudiadas para que ningún componente se caiga. O sea, yo puedo coger la caja del mansioner de la locura y agitarla como si fuera unas maracas y no se sale nada. De, ning de ninguno de los sitios. Y cuando voy a montar la partida es quitar la tapa, empezar a sacar bandejitas, ponerlas encima de la mesa, alrededor del tablero y ya está la partida montada.
0: Es Mira, nos dice...
1: Prefiero pagar 25 o 30 euros por ese inserto que, que en, en teoría me subas el precio del, del juego, del Kickstarter, porque me metes un inserto personalizado o que me lo vendas como una mejora que realmente es, pues bueno.
3: Mira, un inserto bueno que me ha, me ha sorprendido, el Chulu, el Death May Die, de, de estos de, de Cool Mini, el, creo que es de los primeros que lo hacen en condiciones, es eso, un cachos de inserto, cada uno con sus bandejitas, con sus monstruos, que tú vas quitando, vas poniendo y todo tiene su hueco, todo va perfecto, te entran funda, no, ver, las cartas eso, mira, o
2: sea... perfecta. Perfecto. Y si no, en algún sitio te ponen el addon directamente el de Folder Space. No me acuerdo que starter era que si querías un addon era comprarte el En el, SIA. el, ¿En el, SIA el, el folder space.
0: En el CIA también, también te, estar... venía, te venía un addon, pero que luego creo que al final no fue, bueno sí, sí que era un addon era un addon en el Chia, tú si querías el, el inserto, ese personalizado la cajita de madera y demás con todos los componentes tenías que meter un addon eh, nos dice Kentali que un inserto tiene que poder fa facilitar el setup y el guardado del juego si no, no tiene Eso sentido es. Eso es. Pues sí, a la sí, colación sí, lo que mira. decíamos. Eh, ¿Y qué pensáis vosotros de los insertos, bueno, ya que no vienen, eh, fabricarles vosotros mismos? ¿Qué, ¿Qué tal se os da o qué os parece si son sencillos Uf, y demás?
3: Eso... Yo solo he fabricado uno, el que te enseñé antaño, el del, ¿cómo se llama este? Perdona, el del Discord of Mine, con cartón pluma. Y bueno, si tienes por ahí las, las reglas, la, la reglas, las reglas instrucciones de cómo montarlo con medidas, es ¿Qué? cortar con cúter o sea, y muy... con, con, con cola.
1: A ver, eso, eh, fabricarte tu propio inserto, salvo que sean juegos muy sencillos, que, bueno, a ver, fabricarte tu propio inserto ni siquiera tiene por qué ser un inserto per se, eh, durante mucho tiempo hemos tirado, y, y, lo, y lo sabéis todos, con las cajitas de anzuelos de pesca del decatlón sí. y Correcto. con cajas de portatornillos de las ferreterías y cosas así, uh -huh. o sea, Vositas, durante mucho sí. tiempo hemos uh -huh. tirado con eso y, y funcionaba. Sí, no funcionaba sí, 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 ¿no? perfectamente porque los tamaños no coincidían con el interior de la caja y tenías que andar haciendo ahí, meter trocitos de cartón para que no se te movieran, pero bueno, nos apañábamos. Pero hacértelos en cartón pluma, todo depende. Si, a ver, si encuentras a alguien que ya lo haya hecho y haya compartido los planos, es ser un poquito mañoso y no llevarte los dedos con el cúter, pero... <risa> Pero, por ejemplo, yo me diseñé un inserto personalizado para el Imperial Assault con todas las expansiones. Tuve que buscar una caja aparte. Bueno, yo es que nah. al final lo tuve que diseñar en AutoCAD primero, porque sí. es que si no me estaba volviendo loco. Entonces, eso es algo para quien le guste muchísimo ordenar los juegos. Nah, yo
3: te digo, diseñar no. Te digo, yo estaba hablando, te irte a la BGG, de irte a... que alguien lo haya compartido, descargártelo y hacerlo. Hasta ahí no te voy A diseñar sí, ni de coña, es decir, ya estás. No tengo tiempo para jugar, voy a tener tiempo para ponerme a diseñar el.
2: Ese joder. Joder, yo es que pasó, soy muy vago. Sí, es yo la, también. Es que como además, soy muy de euros, a mí con las saca boxes estas y, mm. y bolsas, es que tengo casi todos Sí, pero es lo de que he mi... dicho
3: al principio, que ahora con lo de las saca boxes también es una gozada. Claro. Tienes todo preparadito, todos los componentes, coges las sacas, quitas la tapa y ya tienes que así puedes jugar.
2: Oh, fíjate mm. en el del señor de los anillos, con una y sobra la mitad. Ahí todo. Incluso
0: hay ciertos juegos que te caben Hasta las cartas cuando son pequeñitas eh, Porque los huecos grandes de las es Esas, yo he metido sí. algunas cartas Ahí también, sí que es verdad No, pues eh, A ver, el lo de fabricarlo yo también soy un poco, a mí, no es que, aparte de pereza, pues sí que es verdad que no soy muy mañoso, entonces las manualidades no se me dan muy bien. Pero yo sí que me estoy diseñando, por ejemplo, el inserto del Destin, porque claro, todas las miniaturas y todo eso sí que me lo estoy claro, diseñando. Pero
2: eso es trampa, eso es con impresora 3D. Claro, lo
0: <risa> Es que
1: eso es lo que iba a decir yo, que, que, que es que hemos llegado al... Un paso más allá en, en los insertos, porque hasta ahora eran los, los que tú decías de madera. Los de Broken Token, yo tengo el del Terraforming Mars y he conseguido, por increíble que me parezca, que me quepa todo, y cuando digo todo, es todo, todas las expansiones en la caja del básico, con el inserto de Broken Token y enfundado. ¿Sí? O sea, cabe todo. Eso Una sí. Una
2: papelera grande, ¿no?
1: La caja... <risa> Qué cabrón eres. <risa> la caja es densa. O sea, creo que no hay espacio para nada. Pero son son buenísimos, eso sí, pesan mucho porque es madera. Folded Space también se curran unos insertos muy buenos, yo tengo dos insertos suyos, y el del Mansiones es una maravilla, pero pasa lo que comentabas tú, García que cuando sacaron el inserto, la última expansión, la de la Senda de la Serpiente, no, no había salido ni estaba anunciada, entonces no cabe. Bueno, aparte de que llega un momento que el número de los setas ya no caben en la caja, o sea... Claro.
0: Eso me pasa a mí. el Zen, pues Pero el es que final... ya con
1: las impresoras 3D hemos llegado a otro nivel.
0: Sí, pero bueno, eh, los planos... A ver, hay diseños por ahí, pero para que te quepa todo como tú quieres y demás, no he visto ninguno. Entonces, les estoy diseñando yo los el, el inserto. Entonces, eh, también ya lleva su trabajo. Hablaremos tú yo no sé. de eso, ¿eh, Garci? tú, sí, sí, tú y yo. Garci, sí, la sí, la no te preocupes. ¿sí? Además, <risas> lo único que, bueno, eso sí, yo me he tenido que comprar un pedazo de caja para ir metiendo todas las miniaturas, porque evidentemente,
3: pues... Casi no, todas las minis las, las, tengo. las minis las tengo aparte, por ejemplo. Desde claro. De esta dimensiones y las tengo guardados por un lado lo que son los componentes y por otro en otra caja las minis.
0: Claro, por eso, pero es más que nada por orden. Por luego, cuando montes la partida, no te tires media hora buscando una miniatura. Que si lo tienes en bolsitas, pues ya me dirás. Porque es, es que son unas cuantas. Por eso,
3: bolsitas, dice, en una caja todas a saco. Voy pegadas.
0: Claro, sí, pero las tienes <risa> una. En, una, en una caja y luego voy a buscar unos elfos eh, o unos. Chaca, goblin. chaca,
3: chaca, chaca y metes la mano hasta que salga. A
0: ver, si son sí, miniaturas
1: sí. de plástico y no las has pintado las no, miniaturas no. del destino del imperio las, las puedes tener en una caja a cholón y da igual si no es plástico no se va a bollar, no
3: si yo lo digo no, tengo las del las del que están pintadas en una bolsa también ahí metidas a no, ahí fue que cuando estén, descubrí el, el barniz cuando se me jodió la pintura de una de ellas
0: claro no si yo no lo digo por pintarlas que sí eso sería también muy pero es por, por el setup inicial lo que decíamos antes o sea yo es por luego cuando eh, salen unos eh, goblins pues eh, ya les encuentro rápidamente no muy rápido a lo mejor porque están un poco pero por lo menos les veo o sea me cojo todo el grupo y demás no sé yo lo hago por eso yo todo lo que es el orden igual que las losetas y todo eso es para luego eh, jugar la partida más rápido porque es que si no sí. pff, el buscar ya es otro minijuego <risa> o sea bueno, el ir estamos los estamos muebles. de
1: acuerdo que la época de las bolsitas ha pasado ya no
0: sí bueno sí. Eh, no nos dice estoy, que en Tali, yo
2: no estoy de acuerdo tampoco ahí eh, Tomás eh, eh, vale. yo en un euro un momento para... Alija,
0: antes de nos dice que en tal no es sencillo fabricar insertos caseros hay que mirar muy bien cómo cuadrarlos o buscar a alguien que los haya diseñado eh, eso es pues eso eh, sigue Alija, perdón
2: no, que eso que yo, por ejemplo, el juego de Tronos, cada casa su bolsita para las cartas y a repartir. Yo creo que el inserto, bueno, sería que, <coughs> perdón, que cogieran los que hacen los juegos, te dieran una caja totalmente vacía, con un par de zacaboxes y bolsas. <risa> eso sería la.
0: Sí, sí, sí estamos de acuerdo que, que al final, si el inserto al final es un una, como hemos dicho antes, que a lo mejor es una pieza de plástico enorme que metes ahí todos los componentes y luego eh, para buscarlo eh, tienes que estar lo mejor es, como decía antes Edu que pueda sacar cajitas o sea eso pero claro, supongo que será muy difícil y la caja a lo mejor la tienes que hacer mucho más grande porque claro, cuando te viene el juego eh, nuevo, te viene sin destroquelar y todo eso, eh, por ejemplo el Magenite, la primera edición el juego ya te venía destroquelado ¿sabes? Uf, pero o sea,
1: de, de eso hace muchos años. ¿eh? Claro, es muy raro que un juego venga destroquelado a día de
0: hoy. ¿eh? Ya lo sé, pues supongo que no será. Eh, o sea, serán cosas. Necesitas a un chino
3: que quite claro, el toque. Claro, que claro. Se serán se costes mano, Porque al
0: final se sí. hace la fabricación en serie y demás. Pero, pero por ejemplo, ese sí que te venía destroquelado y te venía un inserto que estaba bastante bien para guardar la figurita, los castillos y todo eso. Y luego, pues bueno, los tokens les tenías ahí, lo único que les tenías que guardar en bolsa. Pero, pero vamos, que supongo que será eh, difícil hacerlos. Bueno, pues para ir terminando vamos a, a hacer una pasada. Eh, ¿Qué decir vosotros? ¿Que deberían hacer insertos las compañías de los juegos de mesa, por lo menos de sus juegos, para que quepa todo bien perfectamente? ¿O, ¿O no es obligatorio y mejor lo metes tú en zacaboses. Eh, ¿Ozair?
1: Mira, yo prefiero, para que lo vayan a hacer mal, eh, prefiero que no hagan nada. A ver, entiendo que en muchos juegos hay que meter una cuna de transporte, porque si no hay componentes que se pueden dañar. Pero no, no te lo o sea, no te ocurres una cuna de transporte ahí con unos gráficos. Haz una cuna de transporte en blanco que, que sepas que la gente la va a tirar y que cada uno se organice la caja como quiera. Si lo vas a hacer mal, no lo hagas.
0: ¿Eh? ¿Brulla?
3: Nah, que Al final las empresas van a hacer lo que les dé la gana, como de costumbre. Van a ser costes. Si es un Kickstarter que te pueden sacar 10 euros por metértelo, pues quizás. Que te la hagan a ti por tu cara bonita y con el mismo precio...
2: ¿Y la lija? No sé, yo creo que el juego es muy caro o no merece la pena Yo es que soy fan de las TES Esas que venían antes, las cartas en medio y debajo De cada lado lo que quieras y listo. Luego lo abres, la tiras y ya está
0: uh -huh. Yo, yo bueno, yo pienso que, que sí que deberían, por lo menos, eh, no una mierda de cartón, o sea, por lo menos que quepan sus componentes y que estén bien guardados y ordenaditos, que al final, pues para que te eh, añada el setup inicial. Y yo no creo que porque metan un inserto suba mucho el precio del juego, no debería, o sea, no te va a valer como si te le compras después, que a lo mejor te vale 30 euros. A ver, si le están fabricando en serie es igual que cuando hacen la caja, pues sube un poco más el precio del juego y si me sube 5 euros, pues bueno. yo lo prefiero
2: la caja hacen eh, 12.000 millones de cajas porque vale para 40.000 juegos y ese inserto vale para la tirada de ese juego. Y hay que pagar las horas
3: de diseño, más las
2: planchas, las máquinas que, que tienen que tener... Esas... Eh, yo creo que sí que puede subir y hacer una misma inserto. ¿eh? Sí. No sé.
1: Sí, yo por eso digo que para eso que no lo hagan y tienes compañías como Game Trace, Folded Space, Broken Token. Que luego cada uno se busque, sí, por, oye, hay gente que dice, no, 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 mira, es que, yo, bueno, yo, pas, yo paso y lo meto todo en bolsitas o en zacaboxes o cosas así. Bueno, hay gente que lo tiene todo tirado dentro de la caja del juego y ya, ya lo montará cuando, cuando empiece la partida. Y si eres un coleccionista o te gusta tenerlo muy ordenadito, pues, oye, ya hay empresas que te dan el servicio, no sé.
2: Y Si no, la opción deluxe, que es la de meter en plan de por 20 euros más, algún token mejorado y una y un inserto web bueno
0: a mí esa idea me, me convence o sea que tengas sí, esa opción es que, eso... que te puedas comprar una opción una versión u otra
1: sí pero eso eh, para los Kickstarter sí tiene sentido pero para los juegos que salen directamente en tienda que no no pasan por Kickstarter hacer no, no, una versión deluxe y una versión normal no o sea no es ni factible ni viable económicamente no, okay. para la ¿Cuánto empresa
3: a... cuántos vas a vender de cada claro, claro estas que que... cuentas son complicadísimas no no yo
1: además te...
2: Kickstarter tú de mismo otro, te estás es dividiendo
1: no. la base de consumidores no sabes
0: no, y yo digo, vale, eso tiene sentido, pero que, por ejemplo, te vendan el juego y que luego, si tú quieres, eh, te puedes comprar el, el inserto, que sea bajo pedido, bajo demanda, ¿sabes? Es decir, que te digan, pues oye, pues si quieres el inserto, pues eh, 10 euros más y te lo hacemos, pero que sea bajo demanda, o sea, cuando ya tengo unos cuantos, pues... pues ya tienes a
3: Broken Token y a Fold... Exactamente, las empresas, las empresas... Sí, pero claro.
0: esas yo creo que están muy caros, y además Broken Token, por ejemplo, lo tienes que pedir a Estados Unidos, hay unos gastos de envío claro, muy caros, eh. pero...
3: Son muy caros, pero el inserto es caro porque es que es caro hacerlo, es que tienes que diseñarlo, tienes que un tío que sepa de diseño, que sepa medir, cómo meterlo, imaginarse cómo lo va a hacer, los componentes son caros, tienes que las máquinas que los cortan, que lo preparan. Lo,
1: sí, o sea. a ver, que, que una empresa, a ver, podrían hacerlo porque en algunos casos venden tapetes, venden otros productos, pero es lo que tú dices, Edu diseñar el inserto lleva muchísimas horas de trabajo y necesitas gente experta en diseño.
0: Lo sé, lo sé. Y yo no, eh, no lo soy experto no, y me está llevando horas. Exactamente.
1: Entonces, realmente a Fantasy Flight, Asmodee, Maldito, no les interesa. Sí. Sobre todo porque hay empresas que ya se dedican a ello y tienen su cuota de mercado. Eso, mira. Por eso digo que existiendo esas empresas, Leñe, no te metas a quedarte a medias o a hacer cosas intermedias no lo hagas, pon una cuna de cartón para que los componentes no se estropeen en el transporte y ya está
0: pero esas empresas no tienen que pagar licencias por ejemplo yo, eh, la versión esa que sacaron de Magenite, eh, claro, lo llamaban para el juego, el... No, no ponían el nombre real, o sea, ponía para el Magen no sé qué eh, sabes, no pueden decir, este inserto es para este juego, que yo sepa, por lo menos lo que toquen es lo que hizo antaño, no sé si ahora
2: eh, buscas Blue heaven y te aparece Inserto con heaven eh, folder sí. space, Inserto con heaven broken token.
0: Ahora sí, es que antes ya te digo y incluso salía la, eh, tachado lo que es las letras del Magenite, salían como borrosas para que no. Sí, sí a, que son... hace, hace
1: años sí, claro. supongo que es. antes serían igual un poco más celosas de la de su propia marca o del nombre del juego las editoriales, pero ahora como han visto que realmente Incluso las páginas de insertos ayudan a que la gente se compre el juego porque son es que no sé si comprarme tal juego, es que tiene un inserto chulísimo, pues venga, hasta el fondo de la piscina.
0: Bueno, pues habrá que hacer un convenio ahí. Eh, nos dice Primo Malo que tranquilos, que ya estoy mandando el enlace del podcast a las empresas afectadas. Y nos dice también que os tendrán en cuenta y os demandarán. Así que, pues no, muchas que, gracias. No, primo. Que
1: ¿Nos tendrán en cuenta o nos demandarán
0: una de las dos opciones? <risa> ahora, ahora te contestarás un poco eh, bueno, pues yo creo que hasta aquí el debate, el concilio de Ron y nada, pues este curioso debate, que yo creo que da para mucho más así que otro día volveremos y eso a, a hablar de ello y nada, vamos a pasar a la siguiente sección que hoy es la estrenamos, porque todavía, hasta hoy no la no la habíamos hecho y bueno, como estáis viendo ahí en pantalla es la piedra del arca en la que vamos a hablar de un juegazo o de algún juego. Y hoy nos va a hablar de Crony, eh Alija. Y no es mal, pensaba que iba a hablar del Wispan ¿Qué? otra vez. No, porque eh... eso no es un juegazo,
2: entonces. No, porque todo el mundo ya lo conoce. ¿sabes? Tiene tantos premios que.
0: Nos dice Primo Malo
2: que os demandarán.
0: Así que, bueno, pues nada, tendremos que buscar un buen abogado. Venga, pues Alija, eh, ¿te di control o no te hace falta?
2: Eh, sí, hombre, con el móvil, controlo todo. Eh, no, <risa> eh, si eso sigo hablando y voy diciendo los tableros que se van poniendo, pues vas poniendo los tableros. O sea, eres, es el central y...
0: eres un profesional de los podcasts y todavía no tienes ni un buen micro, ni... Bueno, no sé yo,
1: Pero ¿Qué, voy qué? A... ¿qué voy a hacer ser, contigo?
2: Teniendo un serpa como tú, <risa> yo voy a... <risa>
1: No es un profesional de los juegos que aún no sabe elegirlos bien, va a ser un profesional de los pocos.
0: Bueno, a relación de, esa, de ese comentario que ha hecho Alija, pues va a hablarnos de Anacron y Tomás y Alija se va del chat. Venga, hasta luego. ¿Por qué? No sé. Me ha
2: afectado. Bueno, ¿sube un poco, Garci? Sí. ¿Ves cómo me haces Carlos? Es que no sé de qué te haces. Eh... Qué cabrón. Vale, eh... Anacrony, vale, eh, el juego que publicó Minecraft Game, eh, class game eh, y es de... bueno, le ponen una dureza de 3,98 a ver, es un euro duro 3,98, no sé qué decir una liga,
0: te interrumpa es que nos han escrito por el Facebook Patricia González Martínez y nos dice que muchas gracias por el debate chicos, ha sido muy interesante gracias a ti por vernos
2: Sigue sí, Vale Gracias eh, <risa> Entonces bueno, yo le daría entre un 3, 3 y medio de dureza vale. Me parece que es un juego que a lo mejor al principio Te puede parecer un durete Pero una vez que juegas eh, Es ya. Es que un 4, es, que... estamos
1: hablando Nivel eh, vital la cerda Yo no creo que el Anacronis sea tan duro
2: No, yo es que un 4 a lo mejor se lo pondría Al tricerion porque tiene bastantes Más opciones, este, abajo si le metes Todos los módulos, bueno, pero bueno Yo le pondría entre un 3, 3 y pico
3: Menos de 3 y medio tampoco, eh desde mi punto de vista, yo, vamos, la,
2: la vez que jugué... Solo bueno, fue una... a ver, a ver es vamos muy a dejar jugador, la lija bueno. que no lo sí, 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 y, sí, y, sí. y decidimos sí, sí, sí. al final. Y luego le damos y Bueno, es de el gran David Turchi, que saca la de Dios de juegos y juego últimamente. Sí. Así que, bueno, un juego de caja bastante grande, con un montón de componentes. Eh, entonces voy a intentar, para eh, tiene bastantes cosas el juego, voy a intentar hacer una visión general y voy a decir un poco las fases que hay para dar un poco de de todo lo que puede llegar a tener el juego, ¿vale? Bueno, estamos en un mundo distópico, en el que ha habido un cataclismo, no se puede vivir en la Tierra, para ir a la Tierra tienes que ir con exotrajes y se han creado unas fracturas, ¿vale?, que permiten hacer eh, viajes temporales. Entonces, la humanidad se ha dividido en cuatro ramas o, o caminos, dos de ellos buscan la salvación de la Tierra y las otras dos buscan el cataclismo y la destrucción de la Tierra, ¿vale? Entonces, esa sería la premisa del juego, y lo que se ha descubierto es que va a caer un segundo cataclismo, que es un meteorito que los científicos han descubierto que tiene la misma energía que el cataclismo que hizo que la humanidad se haya medio extinguido. Eh, entonces, es un juego de colocación de trabajadores, un euro bastante puro, con muy muy poco azar eh, menos un par de lanzamientos de dados. En el que vamos a poder hacer incluso viajes en el tiempo para ir consiguiendo recursos de eh, eras futuras, ¿vale? Para hablar con millo del futuro, para conseguir unos recursos que si no devolvemos, eh, nos producirán paradojas temporales y pérdida de puntos al final de la partida. Eh, vamos a necesitar conseguir agua para hacer acciones, eh, mover los exotrajes para el el mapa o el tablero central de la partida donde vamos a ir todos y luego tenemos un tablero personal donde vamos a poder hacer acciones de los edificios que compremos y con nuestros trabajadores, ¿vale? Que además los trabajadores están divididos en cuatro ramas, administradores, ingenieros, científicos y los genios que son comodines. Cada uno de ellos harán una cosa. Hay que controlar la moral de los trabajadores porque para volverlos a utilizar hay que hacer que vuelvan a, a descansar y subirles la moral para que trabajen de nuevo. Hay que controlar los viajes en el tiempo. Hay que controlar recursos... Entonces bueno, tiene un poco de todo eh, Facciones se puede jugar Una versión muy equilibrada En el que todos tenemos la misma cara O eh, hacerlo asimétrico En el que cada facción, cada camino se le da la vuelta Y tendrá unas, unas fortalezas Y unas debilidades diferentes eh, Sí que es verdad que creo que está bastante bien equilibrado ¿eh? La versión asimétrica Aunque siempre he sido más fan De, de jugar todos igual Si sí queremos que sea un juego bastante más reñido Bueno, vale. dicho eso eh, en las imágenes que estamos viendo veis que vienen minis eh, eso era de la versión Kickstarter y la podías comprar aparte eh, que era la expansión de exotrajes que yo me la compré porque queda súper molón con tus minis ahí ¿vale? además se pueden montar los científicos encima para hacer las acciones entonces bueno o
1: sea, que es una, eh, es una eh, bueno entiendas será expansión, es una expansión que lo único que aporta es molonidad
2: eh, molonidad ¿Qué? y creo que venía, no, no venía nada o venía un no. mínimo durito. No, creo que venía un mínimo durito, el de… Para justificar vamos, que, que no, no era o sea, solo plástico, ¿no? Pero vamos, tú sabes que vas a comprarte 40 pavos de plástico, pero que es que son tan molones que vale para <risa> todo. O sea, sí, la verdad la que, vez, que los… No,
1: no, te, te tengo que dar la razón porque molan un montón, pero vamos, es que, que es ahí, una expansión eh. de 40, 40, 40 o 50 euros de
2: molonidad. Sí. Los que estáis en el ya directo está estáis viendo las
0: figuritas y, bueno, los que estáis en el podcast... Los pues, leones
2: esos. Eso es. Vamos, que son del Bioman, el león meteoro ahí de pie, bueno. <risa>
0: Los que estáis en el podcast, pues las figuras, aparte, tienen como una especie de hueco arriba para poner ciertos tokens, ¿vale? Sí, bueno, bueno y la, la expansión, pintada.
1: los que nos escuchéis en podcast, se llama expansión de exotrajes, por si la queréis buscar. Es, eh, así, o sea, sin más, no tiene ningún nombre especial.
2: Eh, y, bueno, pues vamos un poco a lo que es las... Las fases, ¿vale? lo primero que se haría sería la preparación, vale en lo que se van a poner eh, los superproyectos, se va a revelar un superproyecto, que ahora diremos un poco lo que es, el superproyecto de esa era, eh, se va a revelar un edificio de los cuatro que hay para poderlos construir, siempre va a haber como dos, dos pilas de edificios, uno de las eh, acciones o rondas anteriores que se pueden ir gastando, si compras uno pues juegas el de abajo, etcétera, y uno de la pila de la pila actual. Se van a revelar cartas de suministro de trabajadores porque en cada ronda únicamente va a haber para poder contratar X científicos, X ingenieros o a lo mejor de alguna clase no sale. Y se van a ver los recursos que se pueden conseguir durante esa ronda. vale, Hay oro, hay neutrinio, etcétera Y eh, es, o sea, digamos lo que se va a hacer es un poco qué se va a poder hacer en esta ronda. Eh, la fase número 2 sería la de paradoja en la que eh, la gente que en rondas anteriores hayan utilizado recursos futuros tienen que tirar un dado de paradoja que te va a decir si ha ocurrido una paradoja temporal o no. Si tienes una paradoja temporal, en principio, eh, los que están viendo en YouTube, arriba del tablerito veis que hay como triangulitos, que es lo que indica paradoja, con tres paradojas temporales se produce una anomalía en tu, en tu camino. Eso te va a quitar puntos, eh, a no ser que la elimines antes de acabar la, la partida. Eh, luego tendríamos la fase 3 eh, Que sería la carga de exotrajes Que es una parte importante En la que tú tienes eh, tus trajes Todo el mundo tiene hasta 6 Y puedes activar los que quieras Alguna activación es gratuita Y otras te van a gastar energía o agua Para poderlos activar ¿Qué es lo importante de no activar todos O activarlos todos? Cuantos más actives, más acciones en el tablero central vas a hacer Pero por cada exotraje que no actives Te van a dar un suministro de agua Claro, vemos que el agua es muy importante. También, como se hace dos a la vez, como todo el mundo active todos los exotrajes, es posible que se queden eh, en el tablero central acciones ocupadas por todas y tú tengas que utilizar exotrajes o para hacer la acción común de todos, que no vale para nada, que es hacer intercambios, a lo mejor no te interesa hacer intercambios, o perder ese exotraje, ¿vale? Porque no se puede mantener de una ronda a otra cargada. Y eh, luego la siguiente sería eh, la fase de formación temporal, eh, que es una acción de empujas, bueno, digámoslo así, puedes elegir haz, eh, conseguir eh, recursos futuros 0, 1 o 2, coger los que quieras boca abajo de tus losetas, se pone todo el mundo el puño en el centro y se abre, se puede eh, conseguir recursos, eh, conseguir una carga de exotraje, conseguir energía y eh, la puedes hacer una vez, a no ser que la, bueno, la recuperes en un futuro y la vas a poder utilizar, o sea, si yo utilizo eh, coger un exotraje del futuro en la siguiente ronda no puedo volver a utilizar un exotraje en el futuro a no ser que me quite esa paradoja temporal, ¿vale? Que devuelva, digamos, el exotraje para volverlo a utilizar en un futuro. O sea, es como que estoy viajando, me traigo el exotraje y luego lo tendré que devolver para que la línea temporal sea continua y no haya desfases. Y luego, por último, estaría la fase importante, que es la fase de acciones, ¿vale? Eh, si quieres acceder al tablero central, voy a explicar primero las del tablero central uh -huh. y vale. luego así. Si entonces, aquí digamos que es donde pondrían todo el tocho y esa dureza que le ponen al juego. ¿Por qué? Porque hay bastante, no interacción directa, pero sí que eh, está lo de putearnos entre la gente. Es importante ir el primero a una acción y no el segundo, eh, porque va valiendo más la, las acciones. Entonces tenemos tres acciones principales diferentes, que sería la de eh, investigar, hacer descubrimientos, la de contratación y la de eh, Conseguir recursos, ¿vale? La explotación minera. Entonces, eh, lo que se está viendo en el YouTube es la partida para dos, tres, para dos jugadores, ¿vale? Luego habría una en la que hay más eh, más acciones que sería para eh, cuatro jugadores, ¿vale? O sea, el tablero se puede jugar para más o menos jugadores. Uh -huh acción de descubrimientos tan sencillo como vas a hacer un descubrimiento tiras los datos y te dicen qué ficha de descubrimiento encuentras hay cuadrados triángulos y círculos eh, de genética de tecnología ¿vale? etcétera entonces esas te van a valer para hacer los super descubrimientos eh, un super descubrimiento te va a decir que tengas eh, la ficha redonda de genética y la triangular de tecnología ¿vale? pues tienes que irlas intentando conseguir con, con esos dados eh, claro es un poco aleatorio la que te puede tocar hay opciones, eh, hay edificios, por ejemplo, o depende de dónde estés colocado, si eres el primero o no, que te van a permitir, por ejemplo, fijar un dado. Si necesito una de genética, fijas la genética y tiras el dado de, de símbolo para ver qué te toca. O sea que es importante ir antes para fijar dados o conseguir edificios para que te permitan ayudándote si vas a esa rama para hacer puntos. ¿vale? Como todo juego de euro, puedes ir a hacer muchos puntos de diferentes formas. Luego tendríamos la de contratar gente. Eh, pues contratos científicos eh, ingenieros etcétera para poder hacer más acciones en un futuro o sea esa es una acción muy importante claro el primero que hace la acción elige cuál contrata y el resto se va a ir quedando con digamos con lo que te va quedando con las obras con la gente que no quiere vale con los que han aprobado raspado la carrera y además eh, el primero que lo coge tiene que pagar un recurso y el si hay un genio que es un comodín ese va a estar súper cotizado y luego por último eh, tendríamos la de conseguir recursos que es lo mismo, tú te pones el primero y consigues recursos. ¿Cuál? El primero que llega elige el recurso que le interesa. Los siguientes van a tener que pagar, además, eh, agua, si no me equivoco, para poder conseguir un recurso. O sea, ya consigues un recurso que a lo mejor no te interesaba tanto y pagando agua. ¿Vale? Eh, entonces, esas serían un poco las acciones que vas a poder hacer en el tablero central. Luego, además, tienes eh, arriba hay dos acciones especiales, que es cuando se ha llenado, por ejemplo, todas las de contratación, puedes hacer la acción especial que te permite, una, que esté ya completa, repetirla. Y además puedes hacer que tu camino sea el que lidere esa ronda, digamos que eres jugador inicial, ¿vale? Y luego hay una acción común para todos, que es la de intercambio. Pues intercambio es agua por recursos, otros recursos por otros recursos. El neutrinio, por ejemplo, es el, el principal, que es el que permite hacer viajes en el tiempo, eh, o cambiar o lo por eh, 2 a uno, ¿vale? O sea, digamos que es el intercambio, si no has conseguido lo que quieres, pues para hacer la acción gratuita. Y en el tablero central siempre tienes que ir con exotrajes, ¿vale? Digamos que cuando hay una, una zona hexagonal quiere decir que tienes que ir con un exotraje, ¿vale? Es un exotraje con una persona montada en ella. Eh, importante, porque hay que contratar gente? Porque a lo mejor para conseguir determinadas cosas eh, necesitas utilizar un científico, para poder construir necesitas a lo mejor un, un ingeniero, o sea, tienes que tener variedad de variedad de trabajadores. Y luego iríamos al tablero central, al tablero central, a nuestro propio tablero, en el que vamos a utilizar acciones propias, eh, que hay acciones gratuitas, que las puedes hacer todas las veces que una vez por era, pero en todas las eras sin gasto de nada, ¿vale? Y vas a poner son, eh, unas fichas circulares que las vas a poner el saber que las has hecho y luego tus acciones de edificios que has comprado que Hay cuatro diferentes tipos de edificios. Hay edificios que te permiten hacer viajes en el tiempo para conseguir diferentes cosas y puntuar en un track de viaje en el tiempo. los hay eh, para, conseguir, para conseguir agua de forma alternativa. Hay unas que tú compras el edificio te da cinco de agua y te olvidas. Y hay otras que a lo mejor eh, por X materiales te dan tanto agua por, por ronda. Otros que son edificios para conseguir energía. Y los últimos que son edificios un poco genéricos que te permiten hacer puntos de diferentes formas. Bueno y eh, luego lo importante todos los trabajadores que se hayan utilizado a no ser que te diga lo contrario alguna acción especial se cansa iría a, en tu tablero central a la zona de la izquierda son trabajadores cansados para poderlos volver a utilizar en rondas siguientes hay que hacerles que vuelvan a subir la moral y descansen ¿cómo? haciendo la acción de descansar que te va a hacer dos formas o les obligas a trabajar en plan cabrón te va a hacer bajar uno en el track de moral lo que va a hacer que consigas menos puntos o gastando agua cuando la moral es más alta ...te va a hacer falta más agua para que todos los trabajadores eh, trabajen... ...pues eh, puedes gastar desde al principio son 5 de agua... ...si subes la moral las siguientes son 6, 7, 8 y 9... ...o sea vas a gastar un montón de agua para poder utilizar los trabajadores... ...¿qué no te viene bien? pues nada, dices mira... ...o trabajas obligatoriamente bajo la moral y a tiras para adelante... ...entonces son un poco las dos cosas que vamos a ir haciendo... ...¿vale? Eh, nuestro tablero y el tablero central... Y lo último que voy a comentar para no bueno, comentar absolutamente todo es eh, el track un track que hay en el centro que se pone al principio se puede poner de forma aleatoria o, o poniendo como te dice el juego para jugar siempre igual que es digamos que es como las rondas el avance del tiempo del cataclismo de la caída del asteroide en el juego normal se ponen cuatro es la caída del meteorito y luego tres más vale que digamos que son como las las rondas ¿Qué se van poniendo en cada ronda? Pues es donde vamos a ir colocando eh, nuestros triangulitos de lo que hemos conseguido en el tiempo eh, para saber en qué era hemos conseguido los objetos para poderlos devolver y vamos a poner un marcador en qué era estamos, porque si yo quiero viajar en el tiempo hacia adelante o hacia atrás me va a permitir ir a la era donde yo consigo un exotraje para poderlo devolver y que no pierda puntos al final de la partida. Eso lo vamos a hacer con los edificios de viaje temporal que hemos dicho anteriormente. Llega la zona 4, se produce el cataclismo cae el meteorito y nos quedan tres rondas para huir cada camino tiene un líder eh, y va a coger una carta de puntuación final que te va a decir qué objetivos tienes que tener para poder huir de la tierra y no morir aunque puedes ganar la partida si no huyes y además eh, se van a quitar todas las acciones del tablero central se van a poner unas losetas eh, nuevas que te van a hacer acciones aleatoriamente en el que no hay que pagar por ella. el primero que llega a hacer la acción la da la vuelta y esa loseta se queda prohibida para las rondas que quedan final de partida Siete rondas o que todas las losetas, una vez que haya caído el meteorito, se hayan gastado. Si todos vamos con exotrajes al final de la partida, a lo mejor en dos rondas más se ha acabado la partida. El que más puntos consiga eh, será el camino eh, que haya resultado líder, el que más seguidores consiga y serán los que en el nuevo planeta sean los que dirijan la, la nueva humanidad. Vale, no sé si... Es que tampoco he querido decir todo muy al que la areta tiene demasiadas normas pequeñitas, hay un montón de mini-módulos en el que se puede jugar una versión semi-cooperativa de las dos facciones que quieren que el meteorito, va a intentar que caiga antes y las dos que no, intentar que incluso no caiga, haciendo viajes temporales. Eh, y bueno, mi conclusión es que es un juego que yo le seguí bastante la pista, eh, ¿vale? es de los que han sacado Main Class Game, el Cerebria, eh, sacaron el... Eh, el Trikerion que vas a salir en castellano también eh, por Maldito eh, que es como este, incluso a lo mejor un pelín más duro, aunque tiene otra otra ambientación, y a mí es un juego que me gusta muchísimo, ¿vale? Por todas las opciones que te da, puedes hacer descubrimientos solamente puedes ir a, a intentar conseguir un montón de, de viajes temporales para subir en ese track, puedes intentar que la moral sea muy alta de tus trabajadores para conseguir más puntos, ir a edificios directamente o ir a por los super descubrimientos que te dan la leche de puntos pero son muy complicados de de conseguir, entonces bueno, te dan bastantes opciones para ir, nunca te quedas encajado eh, el tema, bueno sin más, eh, con, es verdad que con las minis, mejora porque parece que está saliendo ya la tierra, coges el no sé qué pero bueno, sigue siendo un neurón en el que no es como el Trikerion, que sí que tienes más cosas tipo magia, en este bueno, la historia que te conté al principio pues muy bien, viajes temporales, una brecha interdimensional que te permite viajar pero bueno, que tampoco es que sea la leche el juego, a mí me mola bastante Es muy duro, cuesta la primera partida accederte a ello y te van a dar una turra En las siguientes partidas eh, Cuesta mucho Ver si descanso, ver cuántos activo Cuántos no activo eh, Si ha activado muchos una persona, a ver cómo hago yo Que mis mechas que utilizo esta vez pocos eh, Hacer las acciones antes o después De las que hago yo en mi tablero para, para conseguir los recursos que quiero Entonces bueno, tiene bastantes cosillas, algo de interacción Y no sé a mí me gusta bastante. Además, creo que habéis jugado todos, así que podéis decir qué tal.
0: Pues, ¿quién quiere empezar?
3: ¿Tomás? Yo mismo. bueno eh, Pues Tomás, venga.
0: Ah, no.
2: Venga, pues yo.
1: Yo solo he jugado una partida, tengo que reconocer que sí que me gustó. O sea, es un euro que te da tantas opciones a lo largo de la partida que te tiene mucho rato pensando, lo cual puede ser un problema porque puede llevar a la P. Eh, pero bueno, eh, al final, eh, después de la primera quizás segunda ronda lo coge rápido lo que sí que me llamó mucho en su día la atención y estuve a punto de comprarle por ello era el tema de los viajes en el tiempo y tal pero al final el tema de los viajes en el tiempo no deja de ser un nombre muy rimbombante que le han puesto una mecánica de préstamos como puede sí. ser préstamos en cualquier otro euro tú coges un recurso y lo tienes que devolver y si no lo devuelves tienes una puntuación negativa sí o sea es Está bien, pero realmente todo el tema de las paradojas y tal no es más que una excusa de si coges demasiados préstamos llega un momento que o los devuelves o, o tu puntuación se va a ver muy seriamente afectada.
2: Claro, y no penaliza a lo mejor tanto como debería quizás. Eso sí que es verdad que es algo que podría... O sea, a no ser que tengas la anomalía que te hace que no puedas tener un edificio y te va a quitar tres puntos al final de la partida, pero hay veces que dices es que a lo mejor consigo más puntos por otro lado. Eso sí que es verdad. Que el viaje es, es quizás la única
1: pega que le, que, le, que le veo, pega, entre comillas, que el tema de los viajes en el tiempo realmente podría haber sido una mecánica de préstamos y que, que en el fondo es una mecánica de préstamos, pero que le llamaron viajes en el tiempo para que quedara más chulo y bueno, pues eh, era algo que se vendía, eh, o sea, se utilizaba para vender el juego, es un euro con viajes en el tiempo y realmente es un euro con préstamos, como puede ser el Brass.
3: ¿Brugía? Yo también jugué una vez. La verdad es que a mí me gustó mucho el, el regustillo malo que me quedó. Que a lo mejor también fue por pues ser la primera partida. Es que con la facción que jugué yo, al ser asimétrico, yo la vi con desventaja. Yo creo que jugué con los rojos. ¿Sí me jugué con rojo?
2: ¿Cuál era tu acción especial?
3: <risa> es que no, ya no me acuerdo. Pero es que claro, ahí era no. la puntuación es que... final. Era la puntuación final la que me, eh, la que era peor. Creo que tenía que coger los no sé si eran los cubos morados que eran los más complicados de conseguir, o algo así. Era, era ah, una cosa, había...
2: Será porque te tocó la, la carta de puntuación final más que la facción. te da sí, fuera... una facción, la que te da, por ejemplo, un recurso gratis todos los turnos, que es como no me jodas. Otra que te da un exotraje gratis todos los turnos, que es como eh... y hay otra que es como eh, puedes hacer esto si quieres.
3: Yo creo que tenía pero... dos activaciones gratis de exotraje que la acción molaba, pero la puntuación final, mientras que el resto conseguía un montón de puntos extra por, por eh, digamos, materiales que eran más normalitos. A mí me la conseguían con el más complicado, en si sí ah, el con que además, además lo necesitabas por viajes en el tiempo, es decir, si no los gasto no viajo en el tiempo y no, y no consigo puntos en si no viaje en el tiempo, pero los tengo que guardar porque es lo que me va a dar puntuación al final, no sé, Ahí fue lo que al ser asimétrico fue lo que me dejó a mí un poco fresquete en ese aspecto, pero vamos que como juego, como euro eh, me gustó muy mucho y por eso quiero ver si le consigo echar más partidas para ver si
2: claro.
3: mi impresión cambia, Yo
2: creo que fue la partidas... primera y pues... pues yo, por ejemplo, al principio bueno me tocaban los fáciles. Luego ya, claro, vas viendo, dependiendo de lo que te toca, dices, pues no me va a tocar viajar en el tiempo, macho, pues me toca ir a, a descubrimientos o a o hacer edificios de otro tipo. O sea, yo creo que con más partidas vas viendo un poco a qué te vas a dedicar claro. si te ha tocado eso o, o eliges no, no escapar del planeta.
0: Sí, yo lo he podido jugar y creo que han sido dos partidas, exactamente. Y, y lo, es lo que dices, que la primera partida me quedó un poco porque, claro, es que es para mí sí que es un euro bastante duro, porque es que... No es porque diga que tengas ahí eh, decisiones complicadas, sino es porque tiene muchas cosas, yo creo, y lo que decíais vosotros, que según lo que te vaya tocando, si juegas asimétricamente o las funciones asimétricas, eh, no sé, es, cuesta pillar la mecánica, o sea, porque claro, eh, viajar en el tiempo, no sé qué, pues sí, es un euro de colocación de trabajadores, pero claro, tengo que hacer este viaje en el tiempo para conseguir este... Este material para hacer esto A mí me pareció un poco lioso al principio Luego la segunda partida Sí que es verdad que le cogí un poco más el tema Sí que me gusta porque tienes que gestionar Bastante, te mete en mucho La gestión de los recursos De las de los la colocación de los trabajadores Y todo eso, pero todavía Yo creo que no le llega a pillar y lo dije Que cuando acabe la partida y, y es que lo malo es eso Que como no le pilles bien y los demás Sepan jugar, pues es un juego Que, que te dan te dan bien,
1: entonces... Pero como la
3: mayoría de los euros. Claro. La mayoría de los euros, como que entonces... pies un novato contra tres que sepa jugar, no.
1: pues es... Y este es un euro muy avanzado. O sea, es un, este es un euro avanzado... Eso es. O es un
0: euro duro. Y yo creo que Qué hay que de... echarle muchas partidas. Y el problema que tenemos ahora, que es que no podemos echar tantas partidas.
2: A mí esto me gusta mucho lo de los trabajadores. Porque puedes hacer 18 edificios que necesitas ingenieros, pero es que a lo mejor nos compra ingenieros o no salen. ¿Cómo haces tú eso? Ya, claro. Entonces... es
0: el azar ese ¿no? que tiene sí que es verdad que no es un juego para todos los públicos o sea, al final esto es para jugones jugones muy jugones porque no se le sí, puedes este meter es... a
2: cualquiera sí, 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 hay sí. que leerse bien las reglas y cuesta sacarle este es un juego para gente que ya esté dada los euros y que le gusten realmente los euros, mm. no es un Marco Polo que es un euro de dados por ejemplo que aunque puedan decir que eso es es más sencillo o por ejemplo lo que hemos hablado antes el, el Black Angel que va a ser un euro aunque lo no parezca bastante de euro medio medio alto, este es un euro duro, duro alto no llegaría al 4 que le ponen ahí mm. vale, pero un, pues sí, como decía mi hermano un tres y medio quizás 3,7 no. pues puede ser
0: no sé, yo creo que es más, pero bueno
2: sí, sí, claro, que... también depende eh, yo que he jugado muchos euros, pues eh, claro, hay euros que están por encima eh, eh, sí, si hay gente que no juega euros esto le puede parecer la de Dios
0: sí, sí, no, que te un euro por encima de este
2: uno por encima de este. Pues cualquier la cerda.
3: No he jugado ninguno de...
1: Eh, mira, el, el, el On Mars, el... Eh, no voy
3: a pagar 120 euros por un euro.
1: El Kanban, sin ir más lejos, el Kanban sí, el hace kanban. que este parezca fácil. con el, el kanban, kanban porque tienes 40, por oh, 8,
2: mil mierdas. Eh, más que nada porque te pierdes en todo lo que tiene. Y la duración está
0: bien puesta, 30-120 minutos o va por jugadores y demás.
2: De, de. yo es que en estos nunca diría estas cosas eh, dos horas me parece bien si la gente sabe jugar ya ya si no más o sea, ¿no? Lo, lo de 30 minutos que si juega solo o? Eh, tiene un modo solitario <risa> con un, eh, un no bot, bueno chico? pone eh, sí con un bot que además viene con sus minis preparadas y va, tiene su propio tablet y todo debe de estar bastante bien ni mira no, él, eh, se
3: puedes echar las partidas sí pero, si, si lo intento robar alguna vez pero no me lo deja
1: <risa> a ver es de Turchi Turchi es el señor de los automas o sea ¿Sí?
3: ¿Sí?
2: Sí. sí, sí, casi todos los
1: automas son suyos
3: Hay muchos juegos que únicamente está Turchi Porque él diseña el automa
2: Tira si en el juego, toma, ponme un solitario
3: y se lo manda y bueno, para solitario Bueno,
2: a ver, en media hora puede estar bien Depende, porque como tú puedes hacer además La colocación, si tú decides quitar eh, Módulos del inicio antes de la hecatombe ¿Ah, hacer ¿sí? la heca... Uno de, o de inicio la Meteorito muy Y rápida, no? sí, y luego haces enseguida todos los mechas Para hacer las acciones, puede ser de media hora A dos jugadores, podría ser Siendo un poco hábil y eso a ver, yo creo que eso de media hora pues lo ponen porque da bien, pero. Ya te digo. Eh, yo le pondría de 90 a 180 minutos.
0: ¿Y qué tal escala?
2: Uf, a dos no le jugaría, eh, creo que el tablero a dos eh, quitas muchas opciones. Al final es A O B, haces o no. A, a tres y a cuatro, para mí escala genial, porque a tres jugadores siempre añades una acción más en cada una de, una opción más en cada una de las acciones. O sea que siempre va a haber o dos opciones para tres o tres para cuatro. Eh, lo único que tengas más o menos tiempo. A cuatro jugadores es verdad que al final las apuestas en el track de, de las anomalías, pues a lo mejor te la puedes jugar un poco más, porque solo tiran el dado los que más hayan apostado. Entonces hay más opciones de que otros jugadores hayan puesto más que tú, eh, hay más interacción para ver eh, qué va a hacer este, qué va a hacer el otro, cómo escapar, no sé. Aquí el a claro, gusta mucho antes que cuatro, a, 4, a ¿eh? Sí, a yo, creo mucho que... a a yo creo que...
1: Yo creo que la mejor es 3. No, no porque a 4 esté mal, sino porque a 4... Por duración. Es demasiado, claro, demasiada duración. Mete, y como pilles, no una persona que sea muy propensa a la p, pero como pilles gente que tarde un pelín del más de lo normal en empezar sus turnos, el juego se te puede ir a 3 horas y pico fácilmente a 4.
2: Vamos, que con Alija se te va a 4.
0: <risa>
2: en este no pienso mucho. Yo es que pienso que van a pensar los que... Eh, los que se, los que no han jugado nunca, luego una vez que lo sabes, al final haces una acción gratuita que te da esto y me pongo aquí para cogerlo. O sea, tienes que ser bastante rápido en saber lo que quieres o te lo van a quitar y vas a irte un poco perdido la partida. Muy bien.
0: Bueno, pues hasta aquí en la sección de la Piedra del Arca, en la que nos ha traído Alija Anacrony eh, un juego para euros y para jugones duros. ¿vale? Y nada, bien. pues... Pues, eh, ¿A ti te gusta Este
2: tipo de juegos que siguen, que sigan todo. Bueno, Minklan Game, que ha sacado el otro día el que dijo el, el Kickstarter que sacamos, el gel, pero bueno, este tiene el Cerebria que es bastante bueno, un poco más ligerito, y van a sacar es el, el Triqueón, que es el, el juego por autonomasia de estos que vas a salir ahora en castellano, y es todavía más bonito, más difícil. Ese me llama mucho
0: la atención. Cuando le saque él, pues habrá que hablar de él.
2: Bueno, y, si lo seguramente,
0: compraré, Sí, es, estaba esperando que dijera eso, Alija. ¿Quién le va a sacar eh, en español?
2: Eh, maldito, maldito. Entonces, eh, no, Alija, ya, si ya, tú ya has hecho el inglés, ¿no? Bueno,
0: ya me parecía a mí. Yo ya he ido en la tienda
2: y tengo ahí el Tequenu, el Trikerion, el Eclipse y había otro más que ya he dicho que según vayan viniendo, se sepa ahora hora de llegada, vayan.
0: Tienen que tener un
2: cuadro tuyo allí o algo, de los de maldito. Cliente <risa> del año.
0: Es. Eh, no, sí, de, pero de una cosa
2: es. con cariño. Eh, vais viendo todas las novedades que hay, eh, ¿qué editor ya está sacando algo decente? Maldito,
0: sí, en eh... España sí. Es verdad, es verdad. La verdad que tiene todo maldito porque las demás, pues bueno, no no eso. Bueno, pues hasta aquí esta sección y nada, eh, juego recomendadísimo por Alija para los jugones y sobre todo de euros. Y vamos a pasar a la Última sección. Y ya para ir terminando el como programa. Si,
1: como si quieres que nos la saltemos, ¿eh? que tampoco hemos jugado mucho esta semana.
0: Como veáis, bueno, eh, ahí estáis viendo los pueblos libres y bueno, pues es comentar algún juego si, si habéis jugado algún juego o alguno que queráis jugar. A lo mejor hay alguien que quiera hablar de ello. Edu, por ejemplo.
3: Nah, esta semana, pues está probando el Nemo. Me llevo el lo pillé el martes. Y ahora últimamente me ha dado mucho por jugar a WarGames en solitario y estuve, bueno, ya lo visteis, estuve jugando al Labyrinth y hasta ahí. Vamos, una partida de estas de cuatro horas densa, densa, densa.
0: ¿De qué va un poco por encima el Labyrinth?
3: El Labyrinth es un WarGame de gestión de cartas, rollo como el, lo diréis, el Toilet Struggle, uh -huh. un juego de estos de, de gestión de cartas, vamos, de eventos por cartas también más o menos del estilo, juegas una carta y haces operaciones o haces el evento, más o menos muy resumido, y está ambientado en las guerras entre los Estados Unidos y los islamistas. ¿Es para dos, ¿no? Es de uno a dos. Mm. Te puedes jugar a dos jugadores, pero luego viene con un modo de solitario, con un diagrama de flujo de estos de, pues, si es esto, no sé qué, si es esto, no sé cuál. Es una inteligencia artificial. Mm -hmm. No me disgusto, no me gustó bastante, la verdad. Inmola. Sí, a mí me gustó. Pero... O se explota. Inmola. Como que, inmola. Mira, eh. Sí, ah. hay algún evento de inmoladores, sí, de estos de que
0: se sí. Sí, sí, sí. de chistacos de Alija. Eh, pues, aleja cuéntanos.
2: Eh, no, poca. Eh, no he jugado nada entre trabajo e ir a buscar cosas. Lo único de nada, le he echa el ojo. Pff, había uno que que estarte, que era de mercaderes, que al final voy a pasar de él. Y lo que estoy pensando mucho, pero claro, tengo que buscar gente. Eh. He vuelto a leer y a releer. Incluso me leí las reglas un poco así por encima. vez el gira y están. Y estoy ahí tentado de... de, de, de ¿Otro del
3: estilo a Labyrinth?
2: Eh, sí, bueno, de, de la época ver. luterana.
1: sí Pero ese es el que necesitas un fin de semana para jugarlo, ¿no?
2: Eh, sí, son unas 14 horas de partida, dicen algo así. Bueno,
3: las que jugamos tú y yo fueron cuatro. Nosotros. Sí, jugamos con Félix y con sí, Platano
2: andale. Pero lo jugamos en dos días Yo creo, ¿no? Al final sí, bueno, más pero corto. la primera tarde fue para enterarnos
3: De cómo iba la cosa y tomarnos unas cervezas <risa> Y la siguiente tarde sí. en una hora nos ventilaste La así,
0: excusa
2: claro. era las cervezas La verdad, es que los luteranos conquistaron el mundo <risa> eh, No sé, pero vamos En jugar, jugar, no he jugado así a nada Sí que he leído revistas así por encima eh, De algún juego pues he visto reseñas De todos los que tengo por aquí pendientes para jugar pero jugar
0: uh -huh. y bueno pues eh, tú Zaire que decías que no
2: nada
1: yo jug he jugado esta semana, a ver, eh, por Tableto Simulator sí que sí que he jugado porque hemos estado jugando al a, lo diré, al Suran Sorcery que seguimos ahí dándole duro, nos está gustando muchísimo uh -huh. eh, pues, pero nada, sí jugar, he jugado al Cosmogenesis que es un juego de... Exploración espacial realmente no, es un juego de selección de acciones, básicamente tienes que crear tu propio sistema solar, vas cogiendo de un tablero central, hay zonas de selección de acciones y vas cogiendo asteroides, planetas y diversos elementos de astronomía que puedes colisionar entre sí para hacer planetas más grandes eh, puedes lanzar cometas para crear vida en los planetas, parece muy complicado así dicho, pero tiene unas mecánicas muy básicas y y realmente es un juego que se juega en 45 minutos. O sea, es un juego muy fresquito, es algo distinto a todo lo demás. Y está bien, pero vamos, no, no he jugado mucho más. Tengo muchísimas ganas de darle al Star Trek Ascendancy porque ya me ha llegado casi todo el material. Sí. Eh, lo tengo ahí con expansiones, miniaturas y todo, pero lo tengo sin despreciar. Habrá que hacer un unboxing. Bueno, ha, habrá, habrá, que ver, habrá que ver si podemos.
0: Eso es. Así que, hombre, ya se puede, aunque sea lo hacemos... Por, por aquí, por... No, no, que habrá que ver si podemos aguantar sin que lo desprecinte hasta ah. que hagamos el boxeo. O sea, que eres como Alija, que no se espera. Muy mal, ¿eh? Hay que hacer un boxing <ríe> Bueno, como veáis. Eh, yo, bueno, esta semana, prácticamente fue la semana pasada. Porque esta semana, como he empezado a trabajar, pues no podía jugar mucho. Pero bueno, eh, yo he estado jugando, jugué con Laura al Port Royal. ¿Vale? Que el por royal es un eh, juego de cartas en el que, bueno, pues eh, pones a prueba tu suerte un Pussyhoverland. ¿Vale? Que va sacando ciertas cartas y las cartas, bueno, son en... Eh, tienen dos, dos caras. Eh, o sea, por las dos caras valen. Eh. Tiene la cara normal, que es... Eh, pues pueden ser eh, marineros, pueden ser eh, pues diferentes cosas, diferentes objetos. Y luego el otro lado, que son las monedas para comprar esas cartas, ¿vale? Que te las bajas. Entonces, bueno, vas sacando esas cartas. Y si te salen dos barcos del mismo color, ...ve la trama... Y se la pasas al siguiente jugador. Y lo bueno que tienes es que tú, cuando vas sacando esas cartas, eh, cuando paras para comprar, puedes comprar una o varias cartas según las habilidades que tengas. Y. y los barcos que te hayan salido también. Y los, los demás jugadores también te pueden comprar cartas, también puedes comprar una o varias, pero eh, si compras una carta, a ti te tienen que dar una moneda, que eres el que ha sacado eh, bueno, está bastante bien, este es muy parecido al que hablé yo de la Isla Tortuga eh, este, bueno, fue el que salió antes, eh, 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 evidentemente es el que decíais vosotros que, que era mejor, que os parece mejor a mí me parece, bueno yo el otro día jugándole a dos eh, yo creo que se queda un poco corto porque es que, claro, al final no sé si lo hicimos bien, pero vamos a eh, todas las expediciones que había. Solo hay que quitar la de cinco jugadores, ¿no? y ah, bueno pues eh, Laura fue a, todo el rato a comprar expediciones y me ganó todas las partidas que echamos, porque echamos dos o tres
3: eso es que eres muy torpe
0: ya además de verdad, no sé, porque yo sí que iba a coger un poco más de cartas para tener más habilidades, para poder coger más cartas, más oro y demás, pero al final pues no sé, me ganó todas las veces yo creo que a dos se queda un poco corto luego a más jugadores yo creo que es bastante más dinámico porque al final pues hombre, hay más cartas, más posibilidades de comprar, más posibilidades de que te den dinero y demás, es un juego bastante rapidito, un file sencillo eh, no tiene mucho de explicación Y tampoco para jugarlo eh, Se juega perfectamente En 20 minutos, media hora Y nada, bueno pues, eh, Yo creo que para todos los públicos eh, Es lo que he podido estar jugando Esta semana, bueno, la semana anterior Y sí que le he echado La vista, que ya de hecho Le tengo pedido, tengo que ir a por él Es el, el Cooper Island pero ese todavía no voy a hablar porque, bueno, he estado viendo un poco eh, reseñas y demás y, bueno, eh, me tengo que leer las instrucciones. Te va a
1: salir humo de la cabeza con el Cooper Island. Eso, yo eso ya lo, he leído. Yo ya, lo he jugado, yo ya lo he jugado porque se lo trajo Jorge de Essen. Ah, mira. Yo ya le he podido jugar y, y te va a echar humo a la cabeza, ¿eh? Es, es, es denso.
0: Me gustan esos, ese tipo de juegos. ¿El que ha hecho el Cooper Island es el que hizo el agrícola? ¿Puede ser? No. No no. No, no no entonces no sé por qué me ha venido esa idea eh, pero bueno sí es un euro bastante bastante duro y bueno que también pues hay que pensar muchas las cosas y demás pero vamos me pareció eh, interesante y además lo del modo solitario así que nada bueno pues eh, queréis hablar alguno más de algún juego alguna cosilla chicos no, en principio creo que... no. bueno pues entonces eh, hasta aquí el capítulo 14 de este le toca jugar a Sauron. Eh, esperemos que os haya gustado, que no hayamos sido muy pesados. Eh, creo que no me he liado mucho hoy, ¿no? Explicando el juego, ¿o sí? Eh,
2: hostia, es que si te enrollas con el porro ya, macho, ya te un <risa> problema grave, ¿eh?
0: Sí, porque es que quiero explicar tantas cosas que luego no se, no se hace resúmenes. esa es la, la cosa. ¿El eh, comentario
1: de texto lo suspendías en el Instituto, ¿verdad? <risa>
0: Eh, sí, porque Hasta que no descubrió
3: que te lo hacía el Word solo <risa> Yo es que esas cosas
0: <risa> No me gustaba, ¿no? Me gusta más el tema de la informática y eso Pero bueno y nada, pues en, en este programa que hemos hablado un poco de, de Pro-Royal, de bueno, del Anacrony que nos ha traído también a Lija, eh, del Nemos, igual, ese solitario, dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo, como siempre, después de, del programa, y nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo, el capítulo 15, ¿vale? Entonces, pues me despido de, de los que hemos... Eh, de los que hemos estado haciendo hoy este Es que estaba leyendo aquí el, el Youtube Que nos están escribiendo eh, Bueno, los que hemos podido hacer hoy este Capítulo 14, eh, empezamos De derecha a izquierda, Alija
2: Pues nada, nos vemos en otra semana Y a ver si ya podemos empezar a jugar Algo
0: Eso te tomo la palabra eh, Brulla, muchas gracias por volver
3: Eso iba a decir, a ver si la próxima no te tanto En llegar en volver
0: En llegar o en volver Nada, ambas dos Ambas dos. Eh, Elzair, que hoy no tenía sección ni nada, así que espero que no te hayas nah, aburrido. Está,
2: está Kickstarter vacío, así que nada. Yo Joder, soy... pues
3: me he metido en tres la última semana, creo.
2: <risa> y ya estaba a punto de meterme en uno también, en este de los del mercados oscuros, se llama.
1: Nada, vacío. Ojo. He dicho que estaba... <risa> la sección de Kickstarter la llevo yo. Si
2: no hay para hacer sección, os habéis metido en mierdas.
0: Ay, amigo. Ay. O que no ay, quieres caer. Bueno.
2: Bueno, no, al pues final está con, el, está con el Nemesis, que solamente está viendo el Nemesis, 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 hasta que se meta y no va a haber otra cosa hasta que no le dé al all -in.
0: Yo te voy a decir una cosa. Eh, ¿Ya has caído en el kit starter que has dicho al principio, y todavía estás en ello? ¿En qué kit starter? ¿En cuál? ¿Has dicho
1: Nemesis, que no te es? dicho? ¿Eso? No, no, no. no, no. no. Y, y de hecho no han puesto, que lo comentamos la semana pasada, no han puesto un nivel de aportación para poder comprar los tapetes y como no lo pongan, que les den mucha mocilla.
0: ¿Sabes lo que podías hacer? En directo cogías y meterte ahí atrás. Me he metido en el, en el... Sí,
1: con el con número de cuenta.
0: Con cuenta. los datos de mi cuenta y mi tarjeta <ríe> no, no, y todo, hombre. ¿no? <ríe> Pero pones ahí <ríe> que te has metido, ¿no? Eh, bueno. A ver si le convencemos. Y nada y yo, y yo, García, el que descontrola todo esto, eh, creo que ha ido todo perfectamente. Eh, bueno, nos anda un poco de, de cañita en el chat. Eh, nos despedimos de los que estáis en el chat. Eh, Primo Malo decía no mucho y jajaja. Ja, ja. Eh, a colación de que no me he liado yo mucho, supongo que será. Y nada, pues nos vemos la semana que viene y ya os decimos por redes sociales eh, qué día le hacemos el, el Próximo capítulo, el capítulo 15. Así que nada.
2: Ah, bueno, una última cosa: perdonad a todos los que estéis viendo eh, ¿Más 18 comentarios. 18 comentarios de estamos transmitiendo en directo, ¿vale? Son cosas de García el pobre chico no, no sabe. Eh, Oye, entonces eh, lo iremos sí, sí. borrando <risa> según. Perdón,
0: eso, pero ha sido las semanas anteriores. Esta semana no he hecho nada.
2: No, Yo no, esta por eso no. Ah, vale, como bueno. no lo dijimos, sí, sí, me sí. acabo de acordar ahora digo, a ver si la gente se va a creer que estamos eh, con virus o algo. No, el virus sí, es García y ya está. Eso, es. El virus es García <risa>
0: como decía yo que soy el que descontrola todo esto pues claro, haciendo pruebas y demás pues pido disculpas, sí que es verdad que, que a veces pues de, daba a transmitir, no me daba cuenta de que enviaban mensajes y demás y entonces bueno pues era para hacer pruebas para que fuese todo perfectamente, pero es lo que tiene que al final... Pues entonces pues, tienes que seguir haciendo pruebas eh, ¿Por qué? Porque para no hay que vaya nada.
1: todo perfectamente
0: eso es, bueno, por ahora está yendo, ¿no? bueno, eh, nos dice Primo Malo, chao, muchas gracias chicos eh, a ti por vernos y nada, pues eso nos vemos en el próximo programa ¿vale? Eh, ¿ya bueno, me puedes pedir, Alija? Eh, sí vale, bueno, ahí tenéis a Leonidas <risa> <risa>
4: bueno venga, adiós chicos
3: yeah, bye